0: Olá, sejam muito bem-vindos a Hora Folk, o podcast ao vivo do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, estou falando aqui diretamente de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, estou recebendo aqui meus amigos folclóricos para falar hoje de notícias relacionadas a folclore, mitologia, cultura do Brasil e do mundo. Então nós temos aqui diversos assuntos separados para comentar, relacionados à cultura pop também, que é a nossa ponte aqui básica do Folclore BR, é relacionar essa nossa esquecimento Questões culturais com a cultura pop, com esse universo pop nerd, e que a gente pode fazer isso também, pode falar disso misturado, tá tudo misturado, tá tudo junto aqui. A gente vem aqui analisar, problematizar, então tem muita coisa hoje pra gente falar. Estou recebendo aqui meus amigos do, do folclore, a galera aqui já reunida. Andrioli Costa está presente pra galera aqui.
1: E aí, pessoal? Meu nome é Andrioli Costa, jornalista, pesquisador, responsável pelo site O Colecionador de Sacis. É, faço também meu trabalho no consultoriafolclórica.com.br e, né, não deixe de seguir meu canal no YouTube, quando estou tentando trazer novidades para lá, em youtube.com colecionador de Eu... Apresento meu podcast, o Poranduba, e soltei uma prévia agora da segunda temporada do Popularium, dessa vez dedicada a lendas urbanas, né? com roteiro, com referência bibliográfica, e tentando entender o que, que elas estão dizendo sobre o ser humano, mais do que sobre uma criatura ou outra. Então, primeiro episódio, Maria Degolada já tem uma prévia lá, bota nos seus sistemas de busca de podcast, você vai curtir demais.
0: Perfeito! Ele, que hoje tem muita novidade para gente aí, é Ian Fraser. Fala aí, se apresente, Ian. Fala aqui de Salvador, na Bahia. É, eu sou escritor
2: e dramaturgo baiano. Eu tenho alguns livros lançados, a, a maioria deles foi pela plataforma do financiamento coletivo, como a Saga Aruama, o livro No Ar Carnavalesco. Eu tenho um, o livro Mário, que foi lançado pela editora baiana Karamurê. E é, e é isso, estamos aí a, correndo atrás de, de novos, novos trabalhos e, e sempre tentando descobrir brasilidades, né? tentar achar é, é, as vozes que, que conversam comigo e as vozes que eu consigo né, pôr na, 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 na... nas páginas. Então, vamos lá, que
3: hoje
2: eu acho que
0: o papel vai ser Estamos recebendo também Lorena Herreiro.
4: Fala, Lorena! Boa noite, pessoal. Eu sou a Lorena, sou ilustradora e nos meus trabalhos de ilustração eu uso o pseudônimo HET, H-E-T. Eu tô falando aqui de Brasília e Federal. Atualmente não tenho muitas coisas pra falar. Eu tenho uma história em quadrinhos aí chamada Sétimos Filhos, que é sobre folclore. E faço ilustrações sobre criaturas do folclore brasileiro e de outros lugares também, eventualmente.
0: Então, vamos para a nossa pauta, vamos começar aí, hoje nós vamos falar aqui de Mulher Maravilha brasileira, nova versão aí da Mulher Maravilha, vamos falar de, é, em paralelo a isso, rolou também uma heroína chilena. É, 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 sendo muito falado aí na, nos protestos, no Chile. Tem o dia do Saci! Rolou o dia do Saci, minha gente. O que, que aconteceu no dia do Saci? Estamos aqui para o nosso segundo ano de comentários sobre todas essas coisas que rolam, essa nossa observação do dia do Saci, que é maravilhosa para a gente, para a gente discutir sobre várias questões aí no Brasil. Nós vamos falar também de mangá. Aqui tem mangá também. Aqui, aqui, aqui a gente é moderno, a gente fala de mangá, fala de tudo, fala de videogames e aí que vamos falar de mangá também então tivemos brasileiros aí ganhando prêmios internacionais com é, mangás sobre folclore com criaturas, personagens do folclore brasileiro então é isso e muito mais mapa de monstros, criptídeos e outras criaturas lobisomem é, temos quase uma sessão lobisomem também teremos aí ao final para falar de lobisomem prêmio Jabuti muita coisa aqui estejam com a gente vambora, vambora assunto não falta falta Começando aqui com a Mulher Maravilha Brasileira. Não sei se vocês viram aí nos últimos tempos, saiu essas imagens da nova versão da Mulher Maravilha, que foi inspirada em, é, em uma atriz brasileira, ela é amazonense e se chama Yara Flor. É, lá nos novos quadrinhos da DC, é uma nova versão, é uma minissérie chamada DC Future State. Eles vão lançar aí com uma série de, de, de personagens repaginados, repensados, e a Mulher Maravilha é uma dessas chegando aí nessa sua versão amazonense. É, recentemente também a ilustradora que criou essa versão da personagem falou sobre a inspiração dela, que ela se inspirou na, na atriz, a atriz Suyane Moreira, que fez que, que, que foi quem? A Yara na novela, que muitos querem esquecer, muitos nem ouviram falar, muitos estão vendo agora através de memes chamadas Caminhos do Coração, Os Mutantes essa novela tem tem, tem, tem muito muito o que falar dessa novela, porque ela, ela, ela é marcante na história da TV brasileira, apesar de tudo, apesar de a gente ter, ter várias, várias questões ali com efeitos especiais, com falas muito constrangedoras, essa, essa série ela tem muito o que falar aí pra gente é, discutir sobre essa nossa relação com a cultura pop também. Ela veio na época que os, os heróis estavam começando a entrar na TV e tudo mais, e aí está aí. Agora sendo inspiração para uma personagem oficial da DC Comics. Gente, isso, isso caiu também como uma bomba nesse universo nerd, que agora tem orgulho de ser brasileiro, né? Que agora, meu Deus, que linda, que maravilhosa essa versão. Agora, agora vai, por que, que não fazem mais disso? Porque o Brasil tem muitas, <risos> muitas coisas para falar. E aí nós temos as ilustrações. E, minha gente, vocês ouviram falar disso? Vocês estão ligados nessa nova versão da Mulher Maravilha? É,
1: ouvi falar, eu ouvi, eu não acompanhei muito, não. Eu só vi as, as polêmicas lá né, da nossa querida Francélia Pereira falando que a personagem foi plágio da criação dela, né? para HQ e, e série de livros Artemisia. Então, acabei não acompanhando direito, não. Mas sei que estamos aí, né? Temos essa estética... É, essa estética que chiaroscuro escuro, que estúdios, né, de, de, de amazonas, de de Kamiabas, então é, o que vai vir por aí, sei lá, né? O pessoal tava até compartilhando aquela imagem falando, gente, esse dragão aqui é o boitatá, que de boitatá tinha absolutamente nada, né? Tomara que não seja boitatá mesmo. Bota ela lutando com esse dragão na China, mas não bota no Brasil, falando que é o boitatá, por favor. <risos>
3: É,
2: eu que o Anderson o Anderson falando né de é, antes de eu falar da Mulher Maravilha falando aí da dos mutantes eu acho que minha versão é, é mundo paralelo porque é um mundo paralelo aquilo né é, não pode ser a Terra Terra ponto dois, é, eu acho que minha versão prevuleta desse mundo alternativo, uma pisadeira, é a pisadeira dos mutantes. Porque é, é, não Nossa. sei se vocês já viram, mas é muito engraçado. É muito engraçado mesmo. Recomendo vocês depois procurarem Mutantes Pisadeira. E ó, vocês vão dar umas risadas boas, porque deturpa completamente a ideia uhum. da personagem, né?
1: E. Então. Ela não tem um saltão, então, Ian. É... tinha um negócio assim, né?
2: Ela, bate, não, ela batia o pé, tipo tipo Hulk, tipo Hulk, smash aí, tipo o chão tremia. É, é uma coisa assim…
1: Que maravilhoso.
2: <risos> Ó, a, a, a pesquisa da pisadeira começou e terminou no nome, Andriola. Porque assim, pisadeira, o que, é que ela faz? Aí, ela pisa. Claro.
0: Uma... Pisa. Lógico. É, ué. O que que a é pisadeira pai? né? Você, você tá li literal no negócio, né? Não tem, não tem erro, né, gente?
1: Pisa menos, né? É
0: pisa... <risos> Jesus... Hoje em dia, a seria pisa menos. Estaria <risos> na internet. Seria uma coisa fabulosa, né, minha
1: gente? Nossa senhora. E o, <risos> ma... Eu ia insistir nas piadas. ia falar que o Mapinguaria o jantou cedo hoje. Cada, cada meme é um mito, assim. Inclusive, ó, fica a dica aí, ilustradores. É
2: <risos> Não, mas é... é... é mas a Mulher
1: Maravilha...
2: A Mulher Maravilha... A Mulher Maravilha da DC... É... É, ser conectada com, com, com é, as guerreiras e caminhadas é uma conexão até bem, bem simples de fazer, né? As palavras Amazonas, Amazônia. Então, assim, as coisas são conectadas de alguma forma que, que dá para entender da onde os americanos tiraram ideia. Velho, como tudo nessa vida, é. no, meu, no meu critério, vai ter lados positivos e vai ter lados negativos, como quase tudo que, que a, a, os quadrinhos mainstream fazem, tem lados positivos, lados negativos, vamos torcer de novo, eu acho que é bacana, vamos torcer que tenha um colorista brasileiro, que tenha alguma fine art brasileira, que tenha pelo menos um brasileiro trabalhando e ganhando um, 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 um quinhão aí nesse, nesse, nesse projeto, porque eu acho que isso que é o mais bacana, ter gente produzindo e se sustentando e criando sua arte brasileira
4: também entra lado, é isso que eu torço, né? Eu tô meio que na mesma vibe que o Ian. Eu, eu fiquei bem empolgada quando eu, via, quando eu vi o anúncio né, da, da Mulher Maravilha e tal. Eu, eu tô ciente que eu sou uma pessoa muito chata com, com como que eles vão abordar a temática. Já meio que torci o nariz pro Boitata Dragão ali, supondo que é o Boitatá, né? Mas é, eu acho que é uma... É uma parte, assim, do processo. Essas produções mainstream, elas sempre vão fazer esse tipo de coisa, e eu acho que esse tipo de, de abertura é sempre uma coisa bem interessante, é, é, é algo que a gente tem que saber usar a nosso favor, né? Eu tô torcendo bastante, e eu, eu acho que vai ficar uma coisa legal, tenho, tenho bastante fé no projeto.
0: É importante lembrar que ela não, de fato, substitui a Mulher Maravilha. Ela é uma amazona, ela tem essa questão com os símbolos, o laço e tal. Ela substitui, de certa forma, dentro de um grupo tipo Liga da Justiça, mas ela não substitui a Mulher Maravilha, que continua existindo também com uma série própria e tudo mais. Então, foram muitas discussões, a galera querendo trazendo a exaltação dos artistas brasileiros, que é muito importante também, pensando que a galera daqui produz também nesse sentido, é, que faz super-heróis brasileiros. Então, é, é, sempre tem a galera voltando a lembrar que existem super-heróis brasileiros, que também eu nunca encontrei. Eu, eu, eu acompanho a quadrinhos, a... Há bastante tempo, acompanha a galera independente produzindo também. Eu nunca encontrei um quadrinho sobre o super-herói brasileiro que fosse minimamente ok. Porque parece ser uma coisa de, de, de formular o americano. E assim, lógico, eu não li tudo, minha gente. Eu não, não, não tô sabendo de todas as, todos os quadrinhos e tudo mais. Mas do que eu já vi... Eu, eu não encontrei nada que fosse muito original, que tivesse realmente falar, falando do Brasil. Parecia sempre uma coisa muito pasteurizada dessa versão americana. Então tem um Homem de Ferro, que é brasileiro, tem um, um, um Super-Homem, só que ele é, tem a bandeira do Brasil no peito. Tem o, o, o Batman, só Capitão que... Capitão América,
1: verde e amarelo. É,
0: é, é isso que eu, vi, eu vejo. Então, é... é... Quando vem essa, essa ideia de que ela. a, a, a ilustradora falou que os, os vilões seriam personagens do folclore brasileiro, né? Isso é, é, é o fato que tá posto, Temos ali a Caipora, o símbolo ali é, nítido. E aí vem esse, esse personagem dragão junto, que a gente supõe que seja o Boitatá, E eu vejo essa, esse, esse. essa pesquisa acontecendo. Eu consigo olhar para as ilustrações e ver pra onde que essa pesquisa foi e do jeito que ela foi certinha. Porque a, a Yara dos mutantes ser a Yara Flor e... É, é... Gente... Fim. Assim, é, é, é muito rápida essa, essa pesquisa. É muito fácil ver os links que foram feitos. Pra encontrar um boitatá dragão é assim. Assim, a gente, a gente, rápido a gente encontra isso, essa necessidade de colocar o boitatá como uma não cobra, porque não, cobra não é tão legal, então a galera vai sempre para uma cobra muito é, é, mais absurda, fora do do, do Com é, fora do, do, do que a gente possa ter de cobra no Brasil. Então, assim, é, é, as referências, elas sempre vão mirando muito para fora, né? E eu consigo ver isso tudo acontecendo ali tranquilamente. O fato dela ser brasileira eu acho que é o fator mais importante do que roupas, personagens, a história em si. Eu acho que traz um holofote pro Brasil que é bem legal, que é falar dos artistas brasileiros, dos altais que a gente faz por aqui. Isso é a parte mais interessante desse processo todo. Agora Conceito, como vai ser a história, isso eu não tem esperança nenhuma que vai ser algo é, bacana, assim, que a gente vai, vai olhar e falar, pô, totalmente diferente do que a DC faz. Porque é isso também, né, gente? Está dentro da DC Comics, está dentro desse universo super-herói e vai trazer todas as problemáticas do próprio universo super-herói, que eu acho que tem muitas. Então é, é. Mas é interessante que, paralelo a isso, rolou a, a notícia da. Janequeu, não sei se vocês conhecem, mas é, é como se fosse também essa Mulher Maravilha chilena. Então, é, mas só que ela é inspirada numa personagem é, indígena, do Chile, então ela, ela é conhecida por ter segurado o crânio de um capitão espanhol espetado numa lança, então ela tem uma história também oh, bastante longa, eu vou deixar os links na descrição também, com uma matéria do G1 falando bastante da história dela é, conversando com antropólogos e tal bastante interessante, mas ela tem uma história de vingança nesse, 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 nesse lastro histórico, né, é uma indígena do povo... É, não, não anotei aqui o povo o povo indígena. Eu acho que Mapuche, isso. Ela é indígena do povo Mapuche, a Janequeu, não, não, desculpa, não, não sei como é que se pronuncia, mas ela tem esses, esses quadrinhos e ela virou um símbolo de protesto no Chile. Então, a, a, as mulheres foram vestindo camisetas é, com a personagem. É, a, a, tinha uma, uma, uma versão esses protestos com as mulheres andando de Mulher Maravilha e aí elas foram passando para essa personagem, trazendo a Janikeu pro, pro centro da, ah, da, da é conversa, então elas passaram a se vestir e colocar ela como esse símbolo de resistência, e pô é uma, é uma líder indígena é, da história do Chile. Então, é muito legal ver isso, e ela tem uma história em quadrinhos, e então essa personagem da história em quadrinhos acabou é, se entrelaçando com esses movimentos é, nos protestos que têm acontecido no Chile. É, temos vários movimentos políticos acontecendo no Chile, bastante importantes, com a mudança da, da Constituição e, e, e tudo mais. Então, temos aí Janiquel, também, em paralelo a isso, também Foi. saindo nesse mês.
1: Fica aí o convite, né, pessoal? Vocês aí... É que estão nos ouvindo, é, que, que personalidade histórica brasileira poderia ser uma heroína? <risos> Sem Dandara, por favor, Dandara é o óbvio, né? A gente sempre pensa em Dandara, tem jogo de Dandara, tem não sei o que de Dandara, é, mas existem outras coisas, né? Vamos procurar ali a obra da de Arraes sobre heroínas negras brasileiras, né? um cordel sobre heroínas negras, vamos procurar outras histórias, descobrir mais pessoas que podem nos inspirar, porque acha a grande o grande mote do super herói é menos ser espalhafatoso, menos ser coisa fantasiada e mais ser algo que nos inspira, né? Que é, é algo maior que nós. Né? O super é isso, né? Aquele que que transborda a gente mesmo. Então, quem na nossa história pode ocupar esse papel? Fica aí o convite para pensar.
2: Uhum. É, é, assim, é porque assim, agora, agora ela já é santa, então o bicho fica mais complicado porque envolve <risos> religião e fé. É porque envolve religião e fé, né? Por isso que fica mais complicado. Mas a gente tem a própria Irmã Dulce, né? A gente tem. Se a gente ficar no mundo feminino, né? Eu tô pensando no mundo feminino. Uhum. Então. É... É... Enfim, tem várias pessoas aí que. Agora é isso, é... quando a gente. Tra... É... Esses assuntos. É porque eu acho que na realidade, super-herói. Super-herói é uma coisa que, 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 que conversa muito com a mentalidade de um povo. Eu acho que conversa, no sentido de produção, muito com o americano. Eu acho que quando o Anderson fala que não leu e nunca encontrou nada brasileiro, eu concordo. Mas é porque eu acho que também nossa realidade ela precisa ser trabalhada de uma outra vertente. Qual é a graça, vamos supor, qual é a graça de nossa realidade a gente ter um super-herói, é, vamos supor, pegar um... um das palafitas. A realidade de viver uhum. numa palafita precisa de uma solução real, não precisa de uma solução super fantástica. Né? É, assim como da favela, assim como, sei lá, de qualquer situação de, 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 de opressão ou de minoria, é, essas questões perpassam soluções reais. Se é para tirar gato de uma árvore, beleza, a gente chama Superman. É, se é para lutar contra... É, invasão intergaláctica, a gente pode chamar o Superman, mas para nossa realidade brasileira, para nossa vivência, para os nossos costumes, eu acho que são duas ideias que não se, combata, não se não se entrelaçam na produção, a gente pode gostar de ver, a gente pode gostar de ver lá fora e tal, mas para nossa realidade não comunica, assim como acho que, vamos supor, o Cordel não necessariamente vai, vai comunicar com o americano, porque é uma coisa muito hum. restrita a uma identidade, né? a uma vivência, a uma particularidade. Então, é por isso que eu acho que até... É, não que eu queira des, des, desestimular ninguém de criar esse super-herói, mas talvez é, seja uma... Um, 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 é, eu vou usar uma palavra forte, mas eu não quero desestimular ninguém, mas assim, pode ser uma odisseia fútil, porque, no fim das contas, você cria algo bacana, vamos supor que você cria uma história bacana com começo, meio e fim, bem articulados, pontos de ataque interessantes. Mas, no final das contas, talvez o, o herói, o protagonista, ao virar um super-herói, perca o poder de comunicar com o brasileiro se ele fosse simplesmente um homem comum, né? Então, eu penso muito nisso quando, quando, quando eu vejo o super-herói e a necessidade do brasileiro, brasileiro de emular uma realidade exterior.
1: Porra, muito bom, Ian. Curti, acho que <risos> matou a pau.
0: Eu acho importante lembrar também desse lance do é, que o super herói por americano estadunidense ele tem essa relação com a sua potência também o seu, o seu ego é, é, superior de, 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 de imponência. Então, o super-herói vai ser esse cara que veste a bandeira dos uhum. Estados Unidos. Que ele é muito. ele gosta muito do seu país, é, do seu lugar, da sua pátria. Então ele tá muito conectado com esse ego. É, do, do, do americano estadunidense com essa, essa achando que é o centro do mundo o centro do universo então, é, é, muita gente acaba trazendo essa ideia de que, pô, a gente precisa de um pouco disso no Brasil também a gente precisa também se amar mais gostar desse, desse lugar e ter um, um personagem que levante essa bandeira de força, de que, pô ele, ele é, nós podemos, nós somos fortes, podemos salvar o mundo etc e tal. Os Estados Unidos, eles Sempre se colocam nessa posição, né? De, de nós vamos salvar o mundo. Tanto que a cultura inteira do, do cinema, da TV, é focada nisso. Tudo acontece nos Estados Unidos e eles vão salvar o mundo, com certeza. Então, isso tem, se tem pouco é, no Brasil, né? Essa relação de que nós, brasileiros, podemos salvar o mundo, podemos ter um, um super-herói extremamente forte que derrote o americano, o estadunidense, por exemplo. Então, eu entendo um pouco esse passo, ao mesmo tempo que, talvez, em comparação direta, nós não podemos fazer isso com os Estados Unidos, porque eles têm uma solidez nessa questão de patriotismo, de amor ao seu lugar, que é muito diferente da nossa, e... e, e, e se deu historicamente de uma forma muito diferente. Então eu não sei. Eu acho que a gente tem que voltar muito. É que nem aquele papo que a gente sempre fala aqui. A gente precisa dar uns passos pra trás ainda. A gente precisa é, é, admitir a escravidão, por exemplo, no nosso país como um, um, uma coisa que, que denotou aí todas as nossas problemáticas, par, grande parte das nossas problemáticas, através desse processo de é, escravidão que foi recorde no mundo e isso, claro, criou rachaduras absurdas pra gente, a gente precisa tratar muito dessas feridas antes, talvez, de levantar esse patriotismo como tá sendo levantado hoje na política também, né, que a gente vê isso levantado de uma maneira é, totalmente deturpada, assim estranha, nesse lugar de um Brasil defendendo um Brasil que não existe um Brasil imaginário eu, eu fico no meio do caminho apesar de entender, mas é, é problemático ainda e, e
2: isso que você fala Anderson acho, eu concordo plenamente e perpassa também pelas questões de que nossas, as nossas soluções os nossos os nossos soluções são de inimigos que nunca pagaram pelos pecados né como você falou a escravidão é, foi vamos lavar nossas mãos foi simplesmente lavar as mãos é assim acabou assim largamos e a gente não vai pagar por nada que a gente fez e quem tá, quem era escravizado que se vire. É, a gente tem isso com a ditadura militar também. É, a anistia militar é um acordo que ninguém pagou por nada. Então, quando não tem ninguém pagando o pato, é, é. É, acontece que a gente está esquecendo coisas de quando eu tô, estou tô, eu tô vivo. Em 88 eu estava vivo, gente. Assim, sabe, é, é, eu não sei dizer quantos anos tem as pessoas aqui, mas eu nasci em 83, né? Então, 88 eu estava vivo, não sei um ninguém de, de, de pirralho, mas assim a gente tá esquecendo coisas da época que eu ainda, eu ainda respirava, sabe? Uhum. O brasileiro está ignorando coisas de, de, de que a gente, de que eu estava respirando. E olha que eu não sou a pessoa mais velha. Se você for aí para a geração do, do nosso presidente, de 50, 60 anos, essas pessoas estavam no poder. É, Maluf, é o Maluf já morreu, porque Maluf é um que também nunca sumiu, sabe? Então ele nunca pagou por nada. Essas pessoas, coronelismo, Antônio Carlos Magalhães era coronel, morreu e é, tem estátua aqui. Tem estátua. O filho dele ganhou o nome de uma cidade. Então, a nossa... Com certeza, eu acho que isso tudo é... é, é o super-herói... É, a solução super-heróica, ela é... Ela é frustrante para quem for ler. A gente tem que ter uma solução vindo do povo, vindo de, de, do baixo. Né? A gente... É, quando eu falo baixo, vindo das classes, né? não, não, não como, um, como, uma, como, uma, como uma crítica. Então, não é nossas, nossas obras né, de heroicas, geralmente nossos heróis são revolucionários, quando, quando, quando vem do povo, né? não quando vem do governo. Então, canudo, se você pensar Antônio Conselheiro, é, é, é de, é, vem de uma motinação, vem de uma revolta contra o sistema e vindo do povo. Né? Isso tem muito mais força do que Kryptoniano caindo na terra e,
0: e salvando a gente, tá ligado? Então, vamos para o próximo assunto que é o Dia do Saci, dia 31 é dia 31 de outubro, rolou o Dia do Saci, né? É, é muito comemorado aqui, é a data principal, dia 31 de outubro, que aí acontece ali que ela tá por acaso ali junto do Halloween, né? Então acontece esse problema, o Halloween vem atrapalhar aí o dia do Saci, e, e, e cria esse problema pra gente aí, que tá querendo só saber do dia do Saci, aí vem esses ruídos de Halloween aí acontecendo também, dia das bruxas. Mas, é... é mas, apesar disso, falamos de bruxas aqui também, na Hora Folk Extra, primeira Hora Folk Extra que rolou aqui, falando sobre bruxas com o Carol Kiovato, com a Lorena Hett que está aqui, com a Renata Ventura, com a Pam, Mela Parreira, participando pela primeira vez aqui do Hora Foco também. Então foi fantástico, assim, foi, foi um momento ali. Apesar de todas as problemáticas, se você assistiu metade ou uma parte, saiba que ela está em podcast já, ela também está disponível, editada no YouTube. Então você pode assistir lá nossa live sobre bruxas, bruxarias, Halloween e saci também. Mas estamos falando aqui do dia do saci, rolou, e estamos aqui pelo segundo ano é, no, no, nosso, nosso piloto da Hora folk no ano passado, nós falamos do dia do Saci e voltamos aqui agora para falar mais uma vez deste momento. E temos dois momentos no ano em que o folclore ele é levado para o alto de uma maneira que sei lá o que acontece. Um é o dia do folclore, 22 de agosto, e, e outro, 31 de outubro, o dia do Saci. E estamos aí neste momento... E o que, que vocês viram? Eu trouxe algumas questões, trouxe posts, trouxe muitas coisas aqui, e aí? É,
1: eu acompanhei pouco dessa vez, porque eu tava um turbilhão aqui em casa, né, o bicho tava pegando, não consegui dar muita atenção pro Dia do Saci. O que eu só vejo é aquele negócio de sempre, né, é... Ai, meu Deus do céu, como que se... <risos> ah, falam um tanto de Dia do Saci, mas como é que se brinca disso, gente? Ai, o que, que eu faço no Dia do Saci? É, gente, é, isso aí se é, chama criatividade você não precisa ter um pacote <risos> de ações já pronto para você aplicar, né, tipo assim ah, no Halloween, então é abóbora, não sei o que, e o Saci? bom, esse é o momento, né o Saci tá aí para você, para te estimular a criar coisas novas, e a gente tá aí falando o ano inteiro de ideias e coisas bacanas sobre folclore que você pode incorporar então eu me lembro muito quando eu fiz uma brincadeira que era para as pessoas criarem é, o seu núcleo de varinha estilo Harry Potter, só que de folclore brasileiro. Aí uma pessoa falou assim: é, mas onde que eu faço o teste para saber o meu? Não tem teste, cara. É faz de conta, é brincadeira. É, é ser criança, sabia é isso? Então, é, acho que as pessoas uhum. elas querem, é, elas querem o, o, o pacote, assim, o download. Né? Eu quero baixar aqui o template da festa Isso. e não tem não tem porque a, a graça é não ter o Dia do saci foi criado em 2003 com o propósito de ser uma frente é, ao Halloween mesmo né não é de propósito justamente para estimular a gente a pensar nas nossas coisas e para pensar você tem que ter criatividade tem que ter vontade tem que ter é, disposição conhecimento e afeto né e construir esses afetos para que todo mundo possa brincar junto. E está tendo várias iniciativas assim. Você pode ir atrás e pode se fascinar também.
2: É, novamente, é, como o Andrioli falou, a gente está falando de uma tradição nova versus uma ideia de uma tradição muito antiga. né? Então, é, que é não só antiga, é, ela é muito é, is, is, como é? exportada. O Halloween como, como, como tradição é uma das festas que o americano mais gosta de exportar. Né? Uhum. Pense aí o quanto, o quanto, o quanto. Pense assim, o Thanksgiving que é a, a grande festa americana é muito local. Então ele sabe que não adianta exportar porque é uma coisa muito ligada. Mas assim, o Halloween é batata. Todo, toda série tem um episódio de Halloween. Todo... Então assim, a gente está lutando contra um imaginário coletivo muito forte muito forte mesmo. E não é sobre você estar errado ou você estar certo, né? É sobre aquilo que você quer valorizar. E, de novo, repito, quer ser do Halloween, quer ser do, Seja do Halloween, <risos> ninguém vai controlar aqui, ninguém é polícia para controlar nada. Mas <risos> vamos então, lembrar que... A polícia folclórica. Ao... A polícia folclórica, é. Alarme da polícia folclórica. É... Então, assim, se você quer ser tranquilo, mas saiba que, que, de novo, eu acho que é, é, é você depositando a sua energia emocional, que é um capital, né numa tradição que talvez possa ser mais bem explorada se você começar a pensar o dia do saci mesmo, para que a gente tenha exportações do dia do saci, né, para que a gente possa ter... É, 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 como eu acho que a ideia de bater de frente é ótima, no sentido de, vamos lá gente, vamos, vamos pensar o que, que a gente pode fazer. A ideia de, sa de criança sair na rua, batendo na porta para ganhar doce, é impossível de novo, é impossível na realidade brasileira. Ainda mais imagine você sendo uma criança negra, né? Certo? Então é, um, é uma, uma realidade nossa tão cruel que é impossível, é impossível isso. Então a gente tem que pensar em outras coisas. Tirando é, o Cosme Damião, né,
1: que tem um fundo religioso.
2: Exatamente. É. exatamente. Eu, eu ia falar Ju, São João, mas eu acho que Cosme Damião é melhor ainda, porque é uma celebração muito mais intimista, não é uma coisa que todo mundo celebra, mas quem celebra, geralmente celebra da mesma forma, tem suas tradições, então acho que o exemplo é ótimo. A gente precisa pensar nessas coisas, é... é, é... E eu acho que, que cabe a nós. E quem sabe, velho, você cria uma tradição. É, o Andrioli fez um trabalho tão bacana sobre as bonecas a né? Sobre como a ideia cresceu além do que era a realidade. Mas é, a gente pode criar uma, um movimento boneca a só que pro, pro dia do saci, é onde a gente começa a criar lendas que as pessoas começam a falar como, Pô! e aí vira né, vira folclórico, se a gente começa a passar de geração para geração.
0: É, é só, é só aquela coisa, né, é, o, o, claro, sempre o cuidado dessa coisa do inventar o folclore, né, que a gente sempre fala que o folclore ele não é inventado, pelo máximo que a mídia tente vender a ideia de que o folclore são histórias inventadas, não é necessariamente inventado. Ninguém pegou e falou, pô, vou fazer aqui e agora virou folclore. Existe um processo. Então tudo que a gente fala de, 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 sempre de, 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 de festas, de movimentos, são movimentos que vêm de processos de anos, que tem entrelaço com a sociedade de várias formas, que fala com a sociedade de várias maneiras, religiosas, é, é nos costumes, na cultura, isso está entrelaçado. Então, assim, existem movimentos. Esses movimentos são necessários a gente, a gente é, é, valorizar. Então é importante que sempre venha essa, essa, essa ideia da valorização do folclore brasileiro. Precisamos valorizar o folclore brasileiro. Sim, precisamos valorizar e precisamos respeitar isso também. Respeitar esse movimento folclórico. Entender também que a gente tá num engatinhamento aí muito doido de entender o que que é cultura, o que que é folclore. Mas faz parte. Isso aí é hora... Folclore BR, Hora Folk, é aqui pra gente discutir todas essas questões mesmo. Paralelo ao dia do saci, dia 31, Lorena Herreiro trouxe aí o dia das visagens. Então, Lorena, Porra, fala pra meu. gente como é que foi o Dia das Visagens, Lorena.
4: O Dia das Visagens, ele foi um desafio que eu organizei pra, de ilustração pra galera poder fazer um crossover, né? A gente tem o Halloween tão forte assim, como é que a gente vai lutar contra o Halloween? Não, não lute contra o Halloween, use ele a seu favor, entende? Então a minha ideia foi fomentar esse, essa mistura, né? De, entre elementos do Halloween, que a gente já tem bem estabelecidos né, pelo marketing e tudo, e é, assombrações e criaturas do folclore brasileiro. Então, você fazer essa mistura para conseguir apelar para os dois lados. né? Se de um lado a gente tem gente interessada no Halloween, do outro a gente tem gente interessada no dia do assim, a gente vai lá e agrada... É uma estratégia de agradar gregos e troianos, né? E que deu, deu resultados muito legais. As pessoas tiveram ideias muito interessantes de, de, de crossover. Teve uma, teve uma que ficou, que se destacou bastante, que era o saci montado numa mula sem cabeça e ele botando um... a abóbora esculpida na cabeça da mula e a abóbora ficava acesa, né?
1: Ah, essa muito legal gente... mesmo, eu vi.
4: A gente teve várias, várias propostas. A gente teve <risos> cuca distribuindo doce. A gente teve umas coisas, umas coisas legais. e
1: Eu falava assim, gente, não peguem o doce que a cuca distribui. Hein? Fica a é, legais
4: Legais assim, de conceito, na prática, não seria interessante. Crianças, cuidado.
3: <risos> mas
4: é, eu, achei, eu achei que teve um resultado bacana. Eu não sei se eu vou repetir exatamente isso no ano que vem, mas eu já quero é, repetir essa essa proposta assim de, de não necessariamente de união né entre as duas coisas mas de se apropriar desses dessas narrativas do, do Halloween desses elementos do Halloween a favor do dia do Saci. né porque que nem o, o Andrioli falou a gente tem que a gente tem a gente pode desenvolver é, é, coisas, atividades e, e, e é, ritualísticas para comemorar o dia do saci, do saci né? Então eu estou tentando justamente estabelecer essas atividades para as pessoas e eu fico feliz que a galera tenha gostado da ideia. Vamos pensar em mais projetos assim para futuro.
0: Então, mas eu vou trazer aqui, junto do dia do saci, surgem sempre algumas questões que elas se repetem ano a ano. Sobre folclore, sobre saci, é, eu vou só ventilar algumas aqui e de repente a gente fala um pouquinho que são os comentários mais comuns relacionados a isso. Um é, o saci na verdade é indígena, africano ou, ou, ou português ou... Esse
4: ano teve português.
0: <risos> Esse ano teve português. É. Então assim, é... é, é... É, é isso, o, a, o, o saci na verdade é, e aí você, a pessoa vai dar uma origem específica pro saci, e aí vem essa só questão. Essa,
1: né? Não existe mais nada.
0: E não existe mais nada, e aí vira competição <risos> de oh, versões, porra. porque dentro dos comentários vira o cara que não, na, na verdade ele é indígena. Aí o outro, não, mas na verdade ele é português. Não, mas na verdade ele não é isso não, ele é um gnomo é, é, alienígena. inglês. Ele é alienígena,
1: <risos> é. alienígena. Sabe o super trunfo? Aí é, é, o pessoal usa a carta da ancestralidade, né? Ah, mas a cultura africana tem milhares de anos, então o Saci é nosso! E, e, e gente, não é assim. Não é assim que surge, né? A, a, a cultura. um mito ela não surge imediatamente junto com um povo, não surge imediatamente junto com uma cultura, né? Não é. Que, que, que um povo existe há tanto tempo que desde o início já havia todos os seus mitos, ou todas as suas crenças, ou todas as suas práticas folclóricas. enfim é, Vamos com calma, né? não precisa dessa, dessa disputa toda. Folclore, cultura, não é super trunfo, é soma, não é divisão, não é, é subtração.
4: O que eu acho interessante dessa, desses embates né, que as pessoas têm, no caso do SACI, eu acho bem emblemático usar de exemplo, é que eu não, eu não avaliei especificamente quais foram os argumentos usados em uma discussão específica. Mas o que eu observo é que, geralmente, a gente tem pessoas apresentando é, argumentos para justificar por que, que o SACI veio de lá e a questão de justificar por que, que o SACI é originário daquilo é meio falacioso. Mas o argumento que ela está apresentando e não necessariamente é falso. Tipo, São argumentos que fazem sentido. Se você traz, ah, porque tem é. o de terem indígena. Ah, porque tem o, o Barrete Vermelho lá de Portugal. Ah, porque tem não sei o que lá da, da, das é, cosmologias de matriz africana. Todas é. elas ali têm, um, têm algum tipo de, de argumento lógico e que fazem A sentido É, válida, né? determinadas. É. As premissas são válidas, elas, dependendo do contexto, elas têm sim uma, uma correlação com, com o mito em si. E aí, a partir do momento que você tem tudo certo nesse quesito, como é que fica a discussão? Né? Tem várias uhum. pessoas discutindo sobre coisas pelas quais nenhuma delas está errada, vamos supor, assim, nesse cenário é, hipotético, porque eu não vou avaliar, como eu já falei, eu não vou avaliar uma discussão específica a gente tem esse cenário que a gente tem é, três pessoas apresentando três pontos de vista que são três argumentos corretos historicamente corretos culturalmente corretos uhum. mas elas estão tentando impor entre elas qual que é o correto sem se dar conta de que principalmente num, num tema como a questão do folclore que é uma questão que é um, um, um é, tem uma série de temáticas extremamente orgânicas que se entrelaçam assim, em níveis muito complicados de você determinar com clareza é, você tem essa dificuldade das pessoas de, de entender esse aspecto e que ironicamente eu custo acreditar que em algum contexto de algum lugar do mundo em relação a essa temática exista essa homogeneidade
1: não. que
4: ela não existe
1: não, e, e sabe eu, pro, pro pessoal, vocês querem ter assim, é... Faça um teste fácil, né? Um teste fácil para você saber se é, esse mito é igual ao outro, né? Então, se assim, é, que o que é o qual que é o verdadeiro, né? é, pensa o seguinte: vocês já viram, com certeza já ouviram histórias em que é, o nome do mito é a, 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 a chave para você dominar uma criatura. Você saber o seu nome? Você descobriu o seu nome? Por quê? Porque nomear é conhecer. Isso aí é um um clássico do imaginário. Então você sabe o nome lá desde Alice no País das Maravilhas, sabe desde de outros duendes. Se você sabe o nome do mito, você tem poder sobre ele. Então o nome é muito importante. O que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer variação de nome é outro mito. Então Jaci de Aterê e Saci Pererê... compartilham ali uma sonoridade, mas o Jaci ele é muito diferente do Saci. As coisas que ele faz as, preças, as peças que ele paga, a relação que ele tem com mulheres e crianças, é, as cores dele, o objeto de poder, tudo é diferente, o
0: nome é parecido, uhum. e daí? Né? E aí vão, Ou, assim, vão ter os símbolos forma, que se juntam, é. né, Porque aí tem, tem os símbolos que, que se, se equiparam até, porque é, sempre vão, vão focando é. nesses símbolos que são iguais, né, aí a galera foca nisso e esquece o resto.
1: É, é, por exemplo, aí o José Leite Vasconcelos, é, antes da gente ter um saci registrado no Brasil, ele é um folclorista lá de Portugal, ele fala, ah, a gente tem aqui um negrinho de uma perna só e barrete vermelho, o nome dele é X, sei lá, o um negócio é uma descrição de um parágrafo. Ele é o saci? Ele não é o saci, porque ele tem um outro nome, por ter outro nome, claro, ele tem outros mitemas, outros, outros elementos ali que, que fazem ele ser o que é, então, assim, não é aparência também, que vai dizer nada, não é assim a ciguapa da República Dominicana tem os pés virados para trás e a protetora das matas ela é uma curupira? Não, ela é a ciguapa curupira é curupira, sabe então, é fácil, gente, é fácil cada coisa em seu lugar
0: é, essa, essa, essa a força da origem é muito muito grande, assim, ah, é, essa, esse chamado do que é o, o original, o verdadeiro, isso é muito forte e isso é uma das características principais dessa é, fake news folclórica que a gente levanta aqui, que é quando a pessoa, é quando se tem essa intenção de manipular as, as informações para que elas atendam aquele movimento específico. Então eu vou pegar o, os comparativos que são iguais, ah, tem um. um um capuz. Ah, tem o um, 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 um cachimbo. Ah, tem, ele é negro. ele, ele, ele... Então já vão, vão criando esses símbolos, pegando esses símbolos comparativos, falando que são a mesma coisa. Isso não acontece só com o Saci, isso acontece com vários é, personagens folclóricos mundo afora. É, inclusive, a gente já pegou, não sei se vocês lembram, a pessoa falando que o Saci ele era, um, um, era de uma vertente grega. Eu não lembro qual era o nome do, do personagem e aí trazia um personagem ah, de é uma o... perna só. É o ciápodo.
4: Ah, inclusive, é, é, puxando isso, eu, eu esqueci de onde que é. É algum lugar da Europa aí, né? Que tem um, um bicho que ele tem... Eu acho que ele tem um olho só, mas ele tem os pés virados pra trás. Que nem, que nem o Curupira. E aí, eu lembro de ter visto isso num quadrinho. E aí, quando eu bati o olho... O quadrinho era brasileiro. Então, quando eu bati o olho, eu pensei... Caramba, é o Curupira. Aí ele falou... Não, é... é, é b.... Aí o personagem falou... É bicho tal tá, Deu... Quê? Aí eu fui olhar assim, era, era uma criatura de, de algum lugar assim da Europa, eu não lembro. E eu esqueci o nome agora, mas depois eu até procuro. E, cara, basicamente o mesmo. o visual mesmo. E é, é engraçado a gente estar tá falando dessas questões dos, dos simbolismos, porque faz uns dias que eu tinha postado uma ilustração com um trecho falando sobre os anhangás. E uma pessoa, ela apareceu nos comentários dizendo que os tron tronos de Harry Potter eram um plágio do Anhangá. Ah, Deus! E porque o patrono do Harry é um cervo branco luminoso e tal. E, e aí, tá, e aí eu fui descobrir é, é, de onde que ele tinha tirado isso, porque a princípio o conceito de você ter um uma projeção astral em forma de um animal que simboliza sua personalidade. É uma coisa extremamente genérica. Talvez tenha sido ficado é, é, mais em voga por conta de, de alguns povos indígenas da, do Norte das Américas que tem a questão do, do animal espiritual. Talvez, mas assim é uma, é uma narrativa relativamente vaga que é fácil você entender que as pessoas chegaram naquela conclusão em vários lugares do mundo sem uhum. influência nenhuma mas eu fui, fui é, conversar com pessoa, só crente não porque a JK ela pesquisou folclore brasileiro e ela sabia do que ela tava falando porque ela foi casada com um brasileiro não sei o que, pá, eu não sei se ela foi casada com um brasileiro, eu sei que ela viveu em Portugal é. e aprendeu português mas eu não sei se era um brasileiro mas assim, não vou, não vou pontuar esse aspecto. aí a pessoa completou com o seguinte, isso eu vi agora, ela falou é... cadê? falou que além das, de copiar o Anhangá ela copiou coisas como a pedra filosofal, que seria uma tal de pedra do raio, que eu não como falar e que a mandrágora seria um plágio da mandioca, eu fiquei gente meu Deus, Mas a pedra é. filosofal é um conceito básico da alquimia uh, antiga, é, assim. É,
3: exato.
4: Qual a que, é, Full Metal Alchemy a, a pedra do raio brasileira agora. Oxi, e, a, e a mandrágora é outro elemento também super clássico de folclore ibérico, se eu não me engano, lá na, na Europa também. O Guilherme Del Toro usa a mandrágora no entrito do fauno. A gente tem em Harry Potter também. Então, assim, elementos é, é, que assim na verdade eu não sei o que que a mandrágora e a mandioca têm em comum elas são plantas elas são eu não sei se a, mandio... se a mandrágora é um tubérculo também mas assim é, sim, são uhum. é raízes né uhum. mas assim na narrativa mitológica nada a ver não 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 sei o que que elas têm em comum então a gente tem assim uma uma aproximação para fazer um embate de que de que e, e, acusar uma pessoa de plágio no, no caso porque era em relação a uma pessoa específica, mas, em compensação, a gente pode puxar isso para a questão de acusar uma, um, um, um tipo de cultura de se apropriar de outra. E, sim, as apropriações, elas acontecem. Isso é uma coisa que a gente tem ciência. Uhum. Eu acho o debate do que, do que, que levou, o, o, por exemplo, em grandes aspas, o Jaci de Aterê a se tornar um saci, ou tipo, como que ele influenciou na criação do saci, eu acho esse tipo de debate importante. Sim. Mas partir daí para pressupor não, porque o Saci ele foi criado para pagar o de -ja sí ou então ele foi alterado e, e substituiu e ele é, ou então que ele é a mesma coisa. São análises muito simplistas para um, um fenômeno muitíssimo mais complexo e que as pessoas elas não entendem que não é fácil de resolver assim. Sim. E principalmente quando elas pensam no, naquele sentido funcionalista, né? O, o saci nem tanto, mas a gente vê em outras situações, já criou o tal mito para substituir o outro, naquele estilo Igreja Católica do Mal substituindo datas Sim. do dia 25 de dezembro.
1: Criou para assim, mascarar estupro, tipo né? É. Total essas funcional. coisas
4: são muito mais complexas do que isso. A gente tem relações de, de, de causa e efeito e geralmente as pessoas apresentam de uma forma e ela é invertida, né? O próprio caso do Boto mesmo, a gente fala, não, porque o mito do Boto foi criado para encobrir isso Não, o mito do Boto foi utilizado como bode expiatório para encobrir essas coisas. A gente não tem, a gente tem que entender que as, na, a, essa discussão ela é uma coisa muito mais complexa e que nessas discussões de Halloween, assim, que acontecem muito com o saci, mas que também acontecem em outros momentos. São discussões muito rasas se as pessoas elas querem brigar, elas querem é, brigar por uma verdade. Estabelecendo, tá não, porque olha só como eu sei que isso aqui tá certo, você tá errado. Uhum. Não, que você também tá errado. Tá todo mundo errado.
0: <risos> Conclusão, tá todo mundo errado. Ian. O, João, o João Baldo, velho, o João
2: Baldo Ribeiro, que é um grande escritor baiano, ele escreveu um, uma das obras assim que eu acho que é é quase unânime, né, meio que Shihiro, a viagem Shihiro, todo mundo ama, que é o Vivo Povo Brasileiro. E eu gosto, eu assim, é um livro para mim muito complexo, eu sou das pessoas que não ama o livro, porque eu acho ele, o começo dele bem chatinho, é bem chato mesmo. Mas, enfim, é uma obra importantíssima, e eu acho que a epígrafe dele fala muito, e é uma epígrafe que eu adoro, e fala muito sobre essa questão, Anderson, que você levantou da da busca pela verdade, como, como quando você fala a verdadeira, a original, parece que tem mais peso, né? A gente gosta muito da palavra verdade, e é uma palavra que, querendo ou não, ela é confusa. É, verdade é uma coisa muito complexa para caber numa palavra simples como verdade. Eu gosto muito dessa epígrafe, que é o seguinte, o segredo da verdade é o seguinte, não existem fatos, só existem histórias. Eu gosto muito dessa. Eu gosto muito disso porque a gente fica com essa ideia de fato, como se o fato fosse algo é, fosse algo inquestionável. Uhum. E assim tudo é, opinião, tudo é opinião, tudo é olhar, tudo passa pela sub, pelo sujeito. Tudo passa pelo sujeito. Tudo passa pela subjetividade do sujeito. Então você tirar uma foto você tirar uma foto, você não está captando a verdade. Ali, nenhum documentário é verdadeiro. Eu me lembro que, que minhas aulas de, 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 de cinema, a primeira coisa, e uma das coisas mais importantes que eu aprendi é nenhum documentário é um retrato fidedigno de uma verdade. Nunca é. Uhum. é você tirou uma foto de um evento, você viu aquele evento. Aquele evento aconteceu, mas aquele enquadramento não capta a verdade. A gente não capta a verdade. A gente vendo algo, né? a gente dizendo para o próximo, a gente não está perpetuando a verdade. A gente está perpetuando percepções da realidade. Né? Então, é, eu gosto muito disso porque quando a gente, quando a gente parte para o pressuposto de que a gente tem a verdade, né? a gente não tem diálogo. Quem tem a verdade Sim. não tem diálogo. Não tem, não Exato. tem. Tem lição. E tem imposição 99% das vezes. Então, assim, eu gosto da ideia de que a gente tenha é, percepções de histórias. É por isso que eu gosto muito dessa epígrafe. Não existem fatos, existem histórias.
0: Muito bom, cara. É, é, é muito isso, e, e essas coisas sempre vão voltar em questões folclóricas, então não tem jeito. A gente vai falar, isso é uma coisa pra se falar sempre, sempre, sempre. E é, é, é engraçado como essas questões... Sempre estão girando de alguma forma em volta desses, dessa, dessa questão. Porque, tipo, as outras questões que vêm, essa questão do. Do que a gente falou aqui de como se comemora o dia do Saci, é a pessoa querendo derrubar a, a, sua, a sua discussão, falando. Ah, beleza, e aí? Como é que comemora o dia do Saci? Me fala. Porque se, se você não me falar, eu não vou comemorar, tô nem aí. Então a pessoa já não tá nem aí para isso. É, porque que não gostamos do folclore brasileiro essa é uma é, uma, uma é um tipo de postagem que sempre volta também ou no dia do folclore ou no dia do, do saci que é, é tentando trazer o, o olha o motivo porque a gente não gosta é esse aqui e aí vai lá tentando dar fazer argumentos é uma coisa mais do de um, de um ímpeto é, é, é muito de pistolagem da pessoa mesmo, de querer, pô, mas a gente precisa valorizar mais o folclore, porque tem isso, tem aquilo, a gente tem que falar mais disso do que dragões e elfos e não sei o que, então a pessoa vem nesse ímpeto de querer defender acima de tudo a cultura brasileira e tudo mais, nossa mitologia é muito rica, nossa mitologia brasileira, ao invés de você falar dessas coisas aí mitologia brasileira é maravilhosa, tem que falar mais da mitologia brasileira, não deixem, esse aqui é maravilhoso que eu peguei, tem algumas variações, mas esse é ótimo. Não deixem acabar com Halloween no Brasil. O que, é que estão fazendo? O que é que é isso? Gente, eu sei lá, eu sei lá, e a gente vai continuar aqui comemorando o Dia do Saci, é, buscando essas questões, analisando todas elas, porque uma das coisas que mais nos move, que mais faz a gente pensar aqui, é essa análise... Do social, essa análise é, de, do movimento das pessoas comentando sobre essas questões de folclore, de Halloween, de datas comemorativas, se comemora, comemora, é Natal, é não sei o que. Então a gente está sempre trazendo isso e é muito importante porque movimenta a nossa cabeça pensar como eu responderia essa pessoa. Mas só que, claro, eu geralmente não respondo porque eu quero mesmo que ela fique pistola e fale tudo que tiver dentro do coraçãozinho dela. Então gente, o dia do Saci é excelente para trazer esse espírito da pistolagem uh, para cima para a gente mexer um pouco essa, esse, esse nosso caldo aí. Então vamos seguir aqui para o nosso próximo assunto, que é um assunto também bastante importante, já indo aqui mais para a área da Lorena. A Lorena estava acompanhando isso aqui de perto, que é o Silent Manga Audition 2020. Rolou aí a 14ª edição desse, desse, dessa competição de, de, de quadrinhos internacional que acontece no Japão focada aí nos quadrinhos no estilo mangá, então o mundo inteiro, os artistas do mundo inteiro enviaram é, 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 artes, e não só artes, mas o quadrinho completo, né, que tinha que ter essa, essa arquitetura do quadrinho para ele ser selecionado, e aí saíram lá os, os, os vencedores nesse final de semana, final de semana passado, se eu não me engano, e... Temos quatro brasileiros entre os vencedores. Queria que a Lorena aí, que, que acompanhou de perto, que fez uma mega thread aí falando no Twitter sobre todos os, os quadrinhos, fale do Silent Manga Audition.
4: Então, gente, o Anderson já deu uma, uma palhinha né, de como é que funciona o Silent Manga Audition. Ele é, uma, ele é um concurso fomentado pelo, pelo governo japonês para, é, principalmente, é, conseguir... É, é, exp numa tentativa de exportar um pouco a questão do mangá para fora e, e é meio que fazer essa jogada de marketing né os maiores ganhadores eles ganham é, viagens pagas para o Japão para ter aulas de quadrinhos lá com com mangakás famosos e tudo então é um concurso de é um concurso de talentos né você é, dá oportunidade para as pessoas de vários lugares do mundo poderem ter é, o privilégio de estudar com grandes mestres. E aí, a edição eles têm duas edições por ano, é semestral, e a do primeiro semestre desse ano, o tema foi sobre criaturas, fantasmas e seres é, fantásticos. E a proposta foi justamente, foi bem claramente, é, ilustrem criaturas e narrativas que tenham a ver com o seu país e mostrem para a gente. Então a gente teve uma mobilização, a gente tem um grupo do Silent Manga Audition brasileiro no, no Facebook, onde o pessoal troca ideias e tinha muita gente é, pilhada em fazer, muita gente pensando em trazer coisas bem regionais, assim. Eu vi gente fazendo projeto de, de falar sobre lendas daquelas serpentes que ficam embaixo da terra, né? Uma coisa uhum. numa versão bem específica da Cidade da Pessoa. Então, a gente teve essa mobilização é, bem bacana no Brasil, só que tipo não transpareceu muito porque era dentro do grupo, outros outros debates e tal. Mas o tema, ele, ele se espalhou bastante. Eu lembro que eu fiquei sabendo porque muita gente viu por fora e me mandou, Lorena, olha só esse concurso aqui, não sei o que, com tema, folclore, pá, vai! Inclusive, eu tentei participar também, infelizmente, não consegui uma colocação. Eventualmente, eu vou postar o, que, o trabalho que eu fiz, mas... É, enfim, eu tentei participar o meu, o meu, A minha criatura era um caboclo d'água E teve essa participação bem bacana a gente, a gente teve quatro ganhadores né O Brasil, ele é, pode ser surpreendente Para algumas pessoas, mas o Brasil Ele sempre se classifica muito bem nesse concurso A gente já teve dois gente, Eu tenho inclusive um amigo meu que ele ganhou duas vezes Foi para o Japão duas vezes Fazer os cursos lá E... E a gente tem sempre um, ganha, um ganhador no mínimo, e sempre tem alguém nos primeiros colocados, assim, qualquer, um, qualquer tema que eles passem, né? O deles eles classifica muito bem. E esse ano não foi diferente. A gente teve quatro ganhadores, a gente teve um segundo colocado, com certeza esse estará indo para o Japão em algum momento. Não sei como que fica em relação à pandemia, mas ele certamente em algum momento vai para lá ganhar o seu prêmio merecido. E os temas foram muito legais porque nenhum deles é igual, né? Todos os quatro, eles têm... É, eles têm narrativas muito específicas. A gente tem dois que são vagamente parecidos, só no sentido deles serem indígenas, né? Então ele tem uma, uma questão visual um pouco mais próxima, mas todos eles bastante originais, com narrativas é, bem diferentes é, entre si. E a gente tem não a gente tem três que estão não é três que falam sobre criaturas que a gente conhece e um que é o segundo colocado que não é uma a criatura em si ela não existe no sentido não tem uma lenda sobre ela não se fala sobre ela mas ela é a personificação de uma de um local que tem uma simbologia muito forte na cidade de São Paulo inclusive eu descobri só por causa desse, desse quadrinho, que, que foi o segundo lugar, que é a, a Árvore das Despedidas, né? Que é eu descobri que é um local real de São Paulo e que ele ficou famoso por ser um, um local onde as pessoas se despedem mesmo. Então, o quadrinho ele faz toda essa trajetória de, da, da, da árvore em vários momentos diferentes ao longo da história, seu palco de, de, de momentos de, de emoção, inclusive fazendo referências que eu não sei, eu não sei a veracidade, porque na Wikipédia não tinha, tipo, as, as fontes de onde tirou, mas fazendo referências que supostamente são históricas. Então a gente tem ali é, pessoas no quadrinho é, se despedindo da família porque iam para a guerra, que, que é, no caso, acho que era a Guerra do Paraguai. A gente tem uma formatura no quadrinho que é que parece que tinha uma faculdade de direito lá e as pessoas tinham criado já o costume de fazer a foto de formatura ali naquela árvore. Então a gente tem toda essa narrativa e eu, ele dá até uma explicadinha no, no, na última página sobre, sobre isso e que eu achei sensacional, assim, a para você ver como que a gente pode aproveitar e fazer uma narrativa simbólicas sobre questões do folclore brasileiro que não necessariamente estão atreladas a uma criatura específica, né? Logicamente, não tira o mérito dos Bom. outros, que também utilizaram muito bem a, 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 os seres que a gente tem no nosso folclore. A gente vai ter o, o sétimo lugar, um, um, joguinho, um joguinho de Street Fighter de criaturas do folclore. Que eu achei divertidão, não é. Foi, aproveitou, fez uns designs bem interessantes assim, para o Mapinguari e para o Curupira, que são os, os principais personagens do jogo ali. E a gente vai ter uma narrativa sobre a Yara, é, que é meio que uma narrativa de criação da Yara. A pessoa ima, é, reimagina né, esse, essa história de como que a Yara surgiu. E o último é sobre a Vitória Régia, que ficou em 15o colocado, da Yara ficou em oitavo todos eles muito bacanas, assim, uma arte muito, muito bonita, todas elas novamente muito diferentes entre si, são estilos muito variados, mas que todos são muito bem feitos, é, eles são muito divertidos, e eles estão online para todo mundo ler, eu não, sei se, se, eu não sei se, eu imagino que o Anderson vai deixar o link na descrição, para o negócio lá, que dá para você ler de todos os países, é muito interessante também, saindo um pouco da questão do Brasil, eu estava ansiosíssima para ver o que, que os outros países iam trazer, porque a gente acha que a gente conhece muita coisa que vem de fora, porque lá fora investe mais, mas a gente já tinha falado aqui, quando a gente discutiu o Uroki, né, o joguinho, e que a gente não conhece exatamente, a gente conhece uma, uma fração muito pequena do mainstream assim, que sai nos jogos, e com zero surpresas, a maioria esmagadora das outras, das outras histórias Trazem coisas que eu nunca tinha visto na minha vida Nunca tinha ouvido falar Ou eu tinha ouvido falar vagamente Porque eu fico fuçando sempre Mas de entender o contexto que vai E assim, o simbolismo que vai ter naquele país É uma coisa que só alguém que vem de lá Vai poder trazer, né? E é exatamente isso que foi sensacional desse, dessa edição. Lógico, todos os outros, todas as edições são muito boas, mas essa vai apelar mais para mim, não, não tem como não, não vir para o pessoal. Assim. E é muito legal, todas as histórias são muito interessantes, elas trazem muitas coisas de muitos países que você nunca viu. Isso porque a maioria, a gente não tem, por exemplo, um prêmio dos Estados Unidos ou de países... É, países assim tipo Inglaterra e, e Alemanha. A gente tem França e Itália bastante também, mas são coisas que mesmo assim elas são. É, elas conversam bastante com o que tem lá. E, não, mentira, eu falei que não tinha Alemanha, mas tem sim. E é uma coisa também que não é, não é super famosa, eu acho que algumas pessoas já.. Que, olham na questão de criptídeos, já devem ter ouvido falar do, do bichinho, mas que também não é muito popular, e cara, eu fiquei, eu fiquei muito deslumbrada, eu fiz uma thread enorme sobre isso, eu achei um, uma iniciativa maravilhosa, todos os quadrinhos são muito legais, a gente tem uma variação enorme de temas, a gente tem comédia, a gente tem coisas mais dramáticas, e é, nossa, é muito bacana. Se eu ficar aqui, eu vou continuar <risos> falando desse negócio para sempre, porque eu poderia, inclusive, falar separadamente de cada um, mas eu acho que é importante também deixar para as pessoas lerem e tirarem as conclusões delas também.
0: Sim, os links estarão na descrição vou separar a thread da Lorena, ou os links para você é, poder ler e, é, os quadrinhos também, estão todos disponíveis online no site da. da... A empresa que organiza o, o, a, o concurso, e vou disponibilizar tudo. Fiquem tranquilos, que é bem tranquilo e é legal de ler. Que é, é, não sei se tem algum, dos que eu vi, nenhum tinha balões. Eu não sei se isso era uma, uma, um pré-requisito.
4: É, isso é, isso é, uma, é um pré-requisito. Tá, tá como ele é o Silent Manga Audition, ele tem o um nome por causa disso. Né? Uhum. Eles, eles são narrativas mudas. E até para. Eu acho que isso é uma narrativa interessante, justamente para permitir uma participação global, né? Porque você não vai precisar. Eu já eu já vi concursos do Japão que eram mundiais, mas que eram com balões de fala. E cara, isso restringe demais. A pessoa tem que, no caso era, in... podia mandar em inglês, né? A língua oficial do concurso era em inglês. Mas cara, para um monte de gente assim para ter que fazer o quadrinho, fazer o texto, fazer a tradução, é um trabalho do capeta. Então, o a proposta dos do SMA, ela é sensacional nesse quesito também porque ela, ela proporciona não só toda essa questão da, da linguagem puramente visual, que eu acho que ela muda bastante a forma como você lê o quadrinho, como ela possibilita que várias pessoas de vários lugares participem também. Eu acho isso bem legal e é, e é um pré-requisito. Eles permitem, no máximo, onomatopeias e, uhum. por exemplo, placas, coisas que não interfiram diretamente na... Na interpretação, que você poderia, mesmo sem saber ler aquilo, continuar tranquilamente entendendo a narrativa.
0: Perfeito.
4: É, eu, eu participei desse só. Eu, só que eu entreguei ele meio pronto, assim. Eu entreguei ele com a arte final, mas como eu não me programei direito, ele ficou. Ele, ele ficou meio incompleto em assim, algumas finalizações. Inclusive por isso que eu não postei ele ainda Porque senão assim que o, o concurso tivesse saído Eu já teria postado Mas eu ainda vou dar uma editadinha nele E aí eu, eventualmente é, Eu mostrarei para o mundo O que eu fiz para o concurso
0: Então, vamos seguir aqui para o nosso próximo assunto, que é um assunto bastante interessante também e tem um pouco a ver com essa questão da pesquisa relacionada ao mundo aí, né? O mundo dos cryptidios, um, um mapa de criaturas mitológicas do artista, do artista da Lituânia. E ele fez em, em associação com um blog para trazer essa, diversas criaturas aí do, do mundo todo. Então, assim, tem uma criatura para cada país do mundo. Então, assim, é sensacional, que é um trabalho gigantesco, e, e, e aí ele fez essas ilustrações para falar de cada, de cada personagem, de cada criatura, e aí tem esse lance do que são os cryptidios, o que são essas criaturas que, na verdade, não se sabe se ela existe, se ela não existe. Então, existe uma categoria, uma categoria, uma categoria de animais, o que, é, o que são criptídeos? A Lorena, a Lorena ela sabe mais disso, eu não, eu não sei.
4: Mas, enfim, né, o, os criptídeos, eu não tenho, eu nunca estudei a fundo criptídeos, né, mas, eventualmente, eu dou de cara com, esses, com esse tipo de temática, até porque, quando a gente trabalha com criaturas de folclore, eventualmente, a gente vai ver sobre isso. E pelo que eu compreendi até agora, os criptídeos eles são é, é, uma proposta, é uma proposta de, de... Eu não sei se é considerado uma pseudociência, mas a ideia é... Criatu, é a, a, ele parte do pressuposto de que criaturas, determinadas criaturas do folclore e de determinada cultura são é, é, criadas a partir de criaturas reais que existiram ou que existem e que não foram catalogadas pela ciência ainda. Então, um exemplo clássico que a gente vai ter de criptídeo vai ser o Pé-Grande, né, nos Estados Unidos, uhum. que é, tem toda essa ideia de que... Inclusive, acho que toda essa questão de expandiu, né? É, é o Pé-Grande, ele vai ser essa, esse primata que vai ter aparecido, vai ter essas aparições, então ele tem esse caráter folclórico, e que essas pessoas acreditam que o pé grande existe, talvez não exista exatamente do jeito que as pessoas falam, mas existe alguma coisa que não foi é, devidamente descoberta ainda e que é, é, é a origem da narrativa do pé grande. Então os criptídeos eles partem desse pressuposto, né? Aqui no Brasil a gente tem algumas. alguns personagens. a gente tem alguns personagens do Folclore que são que entram bastante nessa pesquisa de criptídeo, que são uma pinguari que inclusive é, teve direito a uma expedição para provar a existência dele, algum, alguns anos atrás, por um, por um pesquisador estadunidense. Ele veio aqui determinado a encontrar provas <risos> da existência do Mapinguari ou da criatura que, que seria a origem do Mapinguari, é, eu, se não me engano, o Caboclo d'Água, ele se encaixa como Criptídeo também. As pessoas, elas... Eu acho que, inclusive, entra um pouco na vibe lá da... Associação de, de Caçadores de Assombrações de Mariana. A can eles vão... A, tem até hoje... Não sei se eles têm até hoje, mas eles já tiveram os... Eles já tiveram prêmios, em, recompensas em dinheiro pra quem trouxesse provas do no caboclo d'água, já ofereceram é, dinheiro para alguém servir de isca pro caboclo d'água, então a gente já teve essas coisas, eu acho que são os dois mais famosos criptídeos aqui, que seriam enquadrados como criptídeos aqui no Brasil. Perfeito. Aí, o Giovanni, eu só queria responder aqui, que o Giovanni uhum. perguntou se criptídeos e cripto, criptozoologia seria a mesma coisa. Eles não são a mesma coisa, porque criptídeos são as criaturas, mas criptozoologia seria a ciência, entre aspas, que estuda os criptídeos. Mas como estuda então, um negócio estão que não tem? Então é diretamente relacionado, mas não são... Como é que é isso? Não, mas justamente, você faz as pesquisas para provar.
0: Hum.
4: A criptozoologia é você fazer. Eu, assim, eu nunca entrei a fundo na criptozoologia mesmo. Mas, por exemplo, no caso do Mapinguari, ele está fazendo um estudo de criptozoologia que é partir do pressuposto, da, da hipótese de que uma pinguaria existe de que ele poderia ser um megatério, por exemplo, né, a preguiça gigante, ele vai, financia uma expedição até a Amazônia para encontrar provas, isso aí eu acho que tá dentro da criptozoologia, mas ele, ela chega nesse status de pseudociência justamente por isso, né, porque ela não tem uma uma metodologia muito clara ou não tem as as provas assim, o pro campo científico de, de comprovações de que é de fato uma, uma ciência mesmo. Uhum. Então entra nessa, nesse limbo, assim, da, da validação.
0: Perfeito, perfeito. Temos aqui a participação dele, ele está de volta, Mikael Kits. Se apresente aí, Mikael, no meio aqui da, da, da live.
5: No meio, nem sei que ponto eu tô aqui, né? <risos> Bom, gente, sou o Mikael Kits, eu sou artista visual, de conceito, ilustrador e roteirista. E eu sou do Rio Grande do Sul e estou falando de Manaus, Amazonas. Feliz em entrar aqui, eu sei, bem mais tarde, mas não tive como entrar mais cedo. E tamo aí, vamos ver. Entrei de gaiato no navio, mas vamos ver o que, que dá pra eu contribuir aí.
0: E já chegou aí nos no criptídeos já, né, nos monstrengos aí do mundo, e nessas pesquisas aí pelos mapas. Você, você que é uma pessoa aí super engajada em mapas, né, sabemos bem, Michael Kitz, que adora mapas de monstros e tá de olho nisso. Como é que você viu? Você chegou a dar uma olhada nessas ilustrações aí?
5: Ah, eu olhei, cara, não olhei muito, assim, a fundo, porque me pareceu muito mais um projeto artístico do que um projeto mais sério, assim... E eu acho que mapas são bem importantes pra gente poder ter uma visualização global da coisa toda, né? E, e até pra gente poder co colocar eles no mundo real, né? Sim. Não fica na, naquele campo das ideias, tu sabe? Não, aqui na cidade do lado pode ter alguma coisa. Ou onde meu pai e minha avó nasceram, tem outra, né? E, e eu acho que tá faltando um mapa decente de criaturas da região onde a gente tá, né? Do Brasil, da América Sim. do Sul, mas com a pesquisa. Ah, diferente. me
3: dá um tempinho aí. <risos> Lorena
0: me
5: tá vindo aí Dá um aí, tempo
4: com aí o mapa. que eu faço.
5: Isso aí, Tia Jesus.
4: Eu já fiz aquele mini mapa, né? Eu, eu já tinha aquele aquele mapa bem resumido, que inclusive acho que eu nunca cheguei a postar ele oficialmente, mas eu cheguei eu, ve, eu vendo ele como printing, né? Como pôster, né? Mas ah, eventualmente ainda quero fazer um mapa Um mapa maior e, e Melhor assim Especificado, melhor pesquisado hum. Com mais variedade então... Eu acho que no que eu fiz não tinha nem 10
0: e falando em pesquisa, esse mapa aí tem algumas questões, né? É porque o mapa, ele é feito por essa, essa equipe do blog, junto com o com um ilustrador. Então, eles, eles botaram lá no blog toda a parte de, de pesquisa, como é que eles pesquisaram, tem uma planilha com cada link que eles buscaram e tal. E aí, nós fomos mais interessados ali no Brasil, focado ali para saber por que o Curupira é o nosso Criptídeo, porque no mapa, o Curupira é o nosso Criptídeo aí do Brasil. E, e é estranho que é o Curupira, gente. Tem pesquisa de Criptídeo pra Curupira? Não parece ser o... Tipo, é do um a... perdido, né? É, não parece ser algo que se encaixasse tanto nesse lugar, assim como o Mapinguari, o Capelobo, que poderiam estar ali com personagens que se encaixem nesse, nesse lugar. E aí eu fui buscar pra ver quais eram, qual eram as referências né do... do, do... Do, do blog, e aí eles têm uma referência principal que é um tal de é, um livro chamado Monstros e Criaturas Míticas, que é da Heather Frijola, que é uma antropóloga é, 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 de Las Vegas, nos Estados Unidos e ela faz um, um livro com algumas ilustrações é também relacionadas a, esse, a, esses, a esses monstros que podem existir no mundo que ou que já existiram e tal é, é um livro é, é até bastante famoso da área pelo que eu estava vendo a galera é... É, curte bastante, assim, é um livro de referência de monstros, né, você tem vários livros de monstros, né, que você a galera gosta de usar muito pra RPG pra fazer referências e tudo mais mas aí tem links aleatórios de blogs independentes, que eles buscam bastante para referenciar aí o seu, o seu, a sua criatura só que acontece, nos blogs do Curupira brasileiro são tipo é o que tinha em inglês então basicamente são as primeiras é, 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 coisas que se vê em inglês no Google e aí foi isso que eles usaram como fonte de pesquisa, então é, basicamente você vai ter os símbolos básicos ali do, 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 do negócio, que é o pé virado para trás e tudo mais e, e, e essa, essa criatura de pé virado para trás e cabelo vermelho. Então, é, é isso, então ficou, ficou muito nisso, e quando eu fui vendo os outros personagens, vi que mais ou menos a coisa estava nessa linha, então pegaram um livro como referência e esses links é, que estivessem em inglês para que embasassem a, 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 a pesquisa. Então, ele é muito bonito, mas tem essas questões com pesquisa que eu acho que vale muito a pena você dar uma olhada. Você, é, é, vou deixar os links também. Então, olhem lá como é que essa pesquisa foi feita. É importante pensar que foi uma criatura para cada país do mundo. Então, assim, é muita coisa. Realmente é uma, uma pesquisa, assim, independente. Se for vou olhar muito legal, muito interessante. Mas, em questões de informação acaba aí deixando um pouco a desejar. né? É, você fica questionável.
4: É, o, o... o que eu acho que é a grande falha, assim, eu, eu não vou dizer em relação às criaturas apresentadas, né? A, se, elas são, se elas existem ou não, porque não temos conhecimento sobre todas as criaturas de todos os países do mundo. Mas o que eu acho que, se a gente for falar de uma falha desse projeto, para mim ela é basicamente o discurso. Porque a gente tem assim, um projeto que é muito ambicioso. Uma criatura para cada país no mundo. Provavelmente, quando essa pessoa fez essa pesquisa, ela não sabia nem o nome dos países. E isso é uma coisa que é normal para a maioria das pessoas. A gente não sabe o nome de todos os países do mundo. Então, a gente não, se a gente não sabe nem o nome, a gente não sabe muito menos sobre esses países. Então, assim, a gente já tem uma, uma, um projeto muito ousado, assim, que é extremamente trabalhoso. É, é óbvio a dificuldade de se executar um projeto desses e a gente tem, tem, tem que ter em mente que quando você abre para uma coisa tão ampla assim, é fatal que ela vai ser superficial em algum aspecto. Isso é uma coisa que, tudo bem, você está no ciente disso, você está você tá ciente que seu projeto vai ser é, superficial e isso não necessariamente é um demérito dependendo do seu, da sua proposta, Tranquilo, a questão que eu acho que eu falo do discurso é justamente essas ideias que elas se chocam, né? A gente tem um mapa que se intitula O Mundo dos Criptídeos. Aí eu já apresentei para vocês qual que é o conceito do, dos criptídeos e da criptozoologia. E aí a gente vai ter, por exemplo, o, o criptídeo mais famoso da China, o dragão chinês. Eu nunca vi... Alguém pressupor, assim uma ligação em relação ao dragão chinês. Eu acho que o Quilin, por exemplo, faria mais sentido, que é o que a gente chama de unicórnio chinês, né? Uhum. Eu acho que é, num, num caso assim, os Quilins ou então as raposas teriam alguma coisa mais assim é, criptídica, vamos dizer assim. O Curupira a gente questionou aqui também, teve gente que comentou aqui já Sabe um pouquinho mais de criptozoologia? O áudio comentou aqui, eu pensei que eles iam colocar uma pinguaria com caboclos d'água. Mesma coisa que eu pensei, porque quando a gente pensa em criptídeo, uma pinguaria é de longe o criptídeo mais famoso do Brasil. Sim. Ele teve, como eu falei, teve uma expedição para tentar provar que, que uma pinguaria existia. Então, claramente, ele é o mais famoso. E aí a gente tem outro problema de discurso, que é o discurso de os criptídeos mais famosos de cada país. Quando você faz uma pesquisa superficial dessa, você tem que ter noção de que você não vai saber com tanta propriedade quais que são os mais famosos. Só porque eles estão no top 5 de um blog em inglês. Eles são populares, mas tipo, a gente já tem um discurso que está querendo falar de criptídeos. Criaturas folclóricas e criptídeos, eles conversam eventualmente, mas não necessariamente são todos. Então a gente hum. tem todas essas questões que entram em conflito acaba danificando o projeto, né? Porque eu acho, eu continuo achando um projeto muito legal, as ilustrações são sensacionais, o, o, o esforço que esse pessoal teve em encontrar um, uma coisa relativa a cada país é, 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 é assim, um esforço... Eu não consigo nem imaginar o tempo que eles deram, mesmo que seja para pegar o primeiro resultado do Google, cara. Uhum. Quantos países tem no mundo? É tipo uns 200?
0: 200 e... Wow. é isso aí vem aquelas coisas quando você tem um, uma questão de problemas de falta de referências e principalmente visuais né que a gente sempre traz aqui também essa discussão de que a falta de referências ela acaba é, é, danificando muito ou como se passa essa informação por exemplo estou pensando aqui nos povos africanos que você tem é muita pouca coisa trabalhada e estamos no momento agora de, de, de resgate, de busca do, do, do continente africano como centro da mídia, pra gente falar, pra gente referenciar e buscar ali é, 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 mais essa, essa, esse protagonismo negro no cinema, nos quadrinhos, na, nas séries e tudo mais. E aí você vai querer falar de algum monstro é, é, africano? E vai ter essa dificuldade, realmente, porque temos muito poucas produções focadas nesse sentido no continente africano. Então você vai ter alguns, como no Brasil também, que nós temos é, 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 várias dificuldades com várias dessas criaturas, porque temos muito poucas referências, e as referências visuais são muito importantes, assim, elas são aquela referência básica do cara que vai buscar lá para fazer seu RPG, para ele criar ali isso seu, seu, sua base ali pro seu livro. A é, gente vira e mexe fala aqui de como os escritores às vezes fazem um livro inteiro só baseado em uma ilustração. Então, assim, é, é, a ilustração surgiu, o cara escreveu o livro inteiro e, e, e ponto. Porque a inspiração veio através dessa, desse, desse trabalho artístico é isso vocês, vocês uh, têm... o,
4: o, uma uma coisa uma coisa curiosa que eu notei aqui que eu estava reolhando os, os mapas né os específicos de cada região e no mapa do, do Oriente Médio na né, Ásia Central metade dos países é é, é o Jin é só ele na, na, <risos> na ah. no Oriente Médio todo assim e que uhum. sim, eu entendo que os jeans são famosíssimos, eles estão aí no folclore do, do islamismo muito forte. É... Só que eu acho engraçado, repetiu um monte de vezes. E eu questiono a questão dele como criptídeo, mais uma vez, né? Você é... classificar, ainda mais uma figura que é extremamente versátil. Assim. Ela não tem uma unanimidade o que, que é um jean. Você vai e... ver, eu sigo um. Um cara que ele ele é, acho que ele é muçulmano, mas ele faz a pesquisa, ele faz a pesquisa toda e apresenta várias coisas do folclore islâmico. E ele fala muito sobre os Djinn, cara, não tem como você dizer, ah, o é isso aqui. É muito menos conseguir achar alguma coisa, alguma alguma criatura que seja um elo com um o Então assim, a gente entra novamente nessa questão do do, do título, né, de mundo dos criptídeos, aí né? os bichos não são criptídeos.
0: Não, extremamente mágico, né, cara? Que aí, aí você vai pra um lado. Uh, aqui, saci, assim...
1: o, saci é... o saci é criptídeo, por acaso? Fala claro que não, né? É, tipo... E aí você bota no mapa desse e ia ser muito. Eu ia ficar puto.
0: É, você tem um anim... uma coisa que é an... um animal, que é um. tá focado num bicho, ele, ele tem uma... uma. uma. uma variância biológica ali possível. Sabe, vai... pô, ok, um, uma pinguari, sei lá, um. Uma coisa muito é, grande com um capelobo, porra, ok, vamos ver, vamos buscar isso aí. Agora, sem saber se a, a magia, a magia de fato existe no mundo cientificamente, você vai lá, aqui ó, gênio!
4: Aí, falava, já que abre, que já abre uma outra. Já abre uma outra área de pesquisa, assim, que eu imagino que a criptozoologia não contempla. É. Até onde eu vi, pelos exemplos mais famosos que a gente tem, né, que mais uma vez é o, é o Yeti, é o Sasquatch, é uma Mapinguari, são coisas bem. É uma besta e não tem umas coisas necessariamente mágicas envolvidas.
0: Uhum. Mikael, você tem algo a acrescentar aqui para finalizar nosso mundo dos creptídeos?
5: Eu acho um campo bem interessante porque ele meio que tenta trazer para o mundo real o que é do, do conhecimento popular, é tipo assim, ó é bem X-Files, né? Eu, uhum. I want to believe, né? Eu, eu, eu quero acreditar, eu, <risos> tipo, o mundo é melhor se essas coisas existirem. Então, eu, eu, eu acho que é um campo interessante, até questão psicológica, assim, o comportamento humano de, de criptozoologia mesmo. É, é, é meio animais fantásticos e onde eles existem total, assim... E, 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 eu, e eu gosto de ir um pouco além da criptozoologia e conversar com as pessoas, do que, que elas viram. Né? Aí a gente vai para o lance do folclore mesmo, do, do conhecimento popular. E aí é que eu acho que a magia acontece. A magia não acontece no campo da zoologia, acontece no imaginário real. Assim.
4: É onde conversa, né? A gente tem uma busca muito grande na criptozoologia pelos relatos, pelos avistamentos. Todos, acho que a maioria dos casos assim, Elas se baseiam em avistamento. Então assim uhum. ah, ou, Eu tava vendo a lista aqui Inclusive na lista de, 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 de criptídeos aqui na Wikipedia O Minhocão ele consta também ah, é, Mas enfim é, A gente, assim, a gente tem vi, todos esses é. bichos Que eles vão estar eles vão tá Muito atrelados a essa questão do, do avistamento ah, A pessoa viu e aí começa todo o trabalho Investigativo Que é o que acontece com o um Caboclo d'água ah, A gente tem os avistamentos, acontece geralmente aqui nessa área do do rio São Francisco, então a gente vai olhar aqui para encontrar ele tem, tem essa essa parte de pesquisa mesmo, então é, eu concordo com, com o Mikael, eu acho uma parada bem interessante. Algumas pessoas elas acham ofensivo chamar determinadas Sim. criaturas de criptozoologia, eu acho que é por conta da questão da criptologia ser uma pseudociência, então a gente tem essa questão de ah não, tá chamando de criptozoologia, tá usando negócio eu pessoalmente não acho, eu acho a, criptologia, a criptozoologia uma uma área interessante da gente olhar, que nem o Mikael falou, e, cara, é. É, é, é legal vocês, inclusive, darem uma olhada, assim, na internet quais que estão. É, é divertido, você acha uma criatura legal.
5: E, é, eu ali... acho interessante um exercício como imaginário, isso, assim, deixa eu mostrar é um bom. livro que eu tenho aqui, tem um, tem um livro que eu tenho aqui, ele é do Guerra nas Estrelas, Tá? Porque eu acho bacana que ele é a Vida Selvagem do Guerra nas Estrelas, um guia. E é da Tara Whitlet, que é uma ilustradora muito, muito boa de, de animais. E aí mostra aqui os, os animais do, do Guerra nas Estrelas, com a, a morfologia e fisiologia deles, como é que eles funcionam, o Planeta X. <risos> Tem a fauna Y, uhum. e essa fauna aí tem os predadores, tem o topo da cadeia alimentar, muito bem ilustrado. Então, isso como exercício de imaginário, eu achei criptozoologia muito boa, sabe? E claro, como uhum. venda também, né? Aí a gente vai falar do Mothman lá dos Estados Unidos, o monstro de Loch Ness. Vamos da Escócia, o próprio Sasquatch que movimenta muito, tem action figure, tem boneco do Sasquatch articulado, assim. uhum. fizeram uma série de, de bonecos uh, de criptozoologia, série 1, 2, 3, aí tinha o, o Mothman e, e, isso que eu acho engraçado, sabe a maior parte esmagadora é do Hemisfério Norte, no Hemisfério Sul, daí então, a gente tem o, o Mokolembebe, lá da África o Bunip da Austrália e pouquíssimos outros. A maior parte esmagadora é do Hemisfério Norte, aí tu pega o Sasquatch, aí tu vai botar o Monstro de Loch Ness, e, e inclusive, pra mim, eu, o Yeti, é, para mim, assim, especialmente, ficou, a criptozoologia se firmou como um campo interessante quando eu vi aquele vídeo dos anos 70 dos, do Patterson, que... Teoricamente, ele filmou um Sasquatch, né? E... E <risos> esse,
2: hoje... vídeo é esse vídeo é massa.
5: Esse vídeo é muito interessante, assim. Ele já foi desbancado, tá? Botando uhum. balde de água fria aí, mas... <risos> ele é muito interessante como, 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 assim, ó... Faz essa ponte entre o imaginário e o real, assim.
0: Pois uhum. é, que dificuldade uhum. né, que tem, né? De, de, de tratar esse imaginário... É, é, tá, tá com respeito imaginário, sabe? Por que, que, tem que tem que voltar àquela questão do verdadeiro? Ah, mas ninguém comprovou, então você não pode pensar, não pode imaginar a coisa como seria? É. Gente! sim eu gosto muito desse vídeo é, que o Mikael falou porque eu me lembro que ah, ah,
2: ah, quando eu tava. Vi eu, vi, eu, eu vi um vídeo de, de, eu não sei quem é que estava fazendo, mas assim, ele tava querendo comprovar que era verdadeiro, assim, a gente fez estudos, o ser humano não conseguiria andar desse jeito, não teria como ser um homem, porque os passos não respeitam as regras de um movimento, então assim, eu, eu acho muito bacana porque, de novo, essa questão que, que, que a gente fala um pouco mais cedo, de buscar a verdade, né, e, 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 e a verdade no sentido de como se a verdade fosse algo preso à realidade, a uma coisa que você é. pode... É, é, assim, eu gosto de acreditar eu gosto de acreditar numa nas, eu, eu acho o mundo das possibilidades um mundo, um mundo muito mais interessante de se conviver do que o um mundo aonde a, a, o factídio no sentido da, da, da experimentação científica seja única, eu sei que eu, eu não estou dizendo, não estou é, negando o empirismo científico é, não estou aqui é, dizendo que ah, vamos, então, defender a Terra plana. Existem coisas que são completamente é. diferentes. Né? São, são, a gente está falando de imaginário, a gente está falando de, de possibilidades, mas a gente também não está negando a ciência. Mas, pô, é, 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 essas, is, essas experiências que são tão humanas ao longo dos anos que se perpetuam com a gente... Desde que a gente sa... desde que a gente se considera a gente no sentido de conseguir é, preservar a memória e se perpetua até hoje, é, abre espaço para o otimista falar: talvez exista mais do que simplesmente o que a gente consegue, do que a vã filosofia humana consegue abraçar, né? É, então, é, esse espaço do, 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 do estudo do imaginário eu acho que só leva, na realidade vai levar a avanços científicos, porque não tenha dúvida, essas pessoas que estão viajando estão tentando fazer o que talvez seja pseudociência estão tendo trocas, estão tendo vivências vão, sabe, é, é, vai ter relatos, vai ter poder falar sobre, vamos supor, ah, eu tive que ir na Amazônia atrás do, do Mapinguari, isso já é uma vivência que, eu assim Mikael tá lá, mas eu, eu, eu não sei dizer se o Andrioli ou o Anderson e a Lorena já puderam pisar na Amazônia eu nunca tive nunca. Pô, já, tá, já tá com uma experiência de vivência que eu gostaria de ter né? então tem, tem outras coisas além disso, né? além do se segurar e dizer, é real não é real
5: é isso aí que eu falei, é a possibilidade mesmo, né? Eu, tentar fazer a ponte, a ponte é mais interessante do que onde ela leva.
0: E vamos seguir aqui para nossas rapidinhas já aqui do Folclore BR. Então nesse momento aqui de rapidinhas, vamos trazer aqui algumas notícias que não, não valeriam aqui um, um, essa discussão toda, ou pelo menos espera-se que não, né? Porque aí, às, vezes, às vezes a gente fica na rapidinha, meia hora na rapidinha, mas a ideia é que são boas notícias aqui que a gente tenta comentar rapidamente aqui hoje. Vamos lá. Primeiro eu quero falar dos finalistas do Prêmio Jabuti, rolou aí esse, esse, hum, esse mês, é, é, os, saíram os 10 finalistas, agora saiu essa semana, ontem, 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 saíram aí ó, ó, os 5 finalistas agora o Prêmio Jabuti, eu separei aqui esses 4... E, ou já passaram por aqui, eu sou nossos, nossos colegas, nossos amigos também, e vou, vou aqui falar desses, desses cinco específicos e depois a gente pode, vocês podem comentar é, sobre o prêmio Jabuti em si, é um prêmio literário, e vou, vou comentar aqui esses, esses nossos amigos, que é um, é o, um na categoria Contos, é, Redemo, Redemoinho do, em Dia Quente, da Jari de Arraes, é, editora Companhia das Letras, na categoria quadrinhos, temos Roseira, Medalha, Engenho e Outras Histórias, de Jefferson Costa, da editora Pipoque Nankin. É, na categoria ciências humanas, temos Rastros de Resistência, Histórias de Luta e Liberdade do Povo Negro, do Alê Santos, que já participou aqui também de Somando Visões com a gente. E temos o romance entretenimento serpentário do nosso amigo Felipe Castilho, finalista aí aí. entre os cinco aí no romance de entretenimento, Felipe Castilho, este serpentário que também está chegando aí em breve em série de TV, né, ele, ele junto do, do, do prêmio ali, ele comentou também que o livro foi adquirido pela, pela produtora Boutique Filmes, produtora de 3%, da série 3% da Netflix e Onisciente. Também. Então teremos aí Serpentário do Felipe Castilho, que já participou aqui de Somando Visões, que é nosso amigo pessoal aqui também, e está lá, o finalista do prêmio Jabuti. E aí, vocês chegaram a ver? Se
1: você, Se você nunca leu o Serpentário, tem um poranduba esse ano que a gente lançou com o Felipe sobre Serpentário. A gente começa falando de folclore da cobra e depois fala do livro, então... Quem quiser ali alguns spoilers pode acompanhar o programa até o final. Quem não quiser pegar só o, só o, o papo inicial ali também tá bem bacana.
0: Bom, perfeito. Essa notícia agora de série de TV foi, foi fantástico, né? A gente vai ter aí Felipe Castilho na TV agora, no streaming. Que, que, que novidade
4: Poder,
1: maravilhosa. O cara é poderoso.
0: Uma novidade
4: maravilhosa. Eu, 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 queria, eu queria dizer que a gente vai ter a a ótima oportunidade de finalmente nos sentirmos como quando a gente lê Produções de Fora, que é comparar a série com o livro. Já e tá rolando! Eu tá rolando. acho que isso é uma experiência muito interessante e que eu acho que vai ser legal a gente ter isso com uma produção brasileira. É um o tipo de coisa... Não, essas, essas coisas ter... simples da vida, né? Mas que eu acho que é bem emblemático <risos> a gente poder fazer essa discussão. Uhum
2: a gente vai ter também um homem... Né? a gente vai ter informações diretas do homem, então é, vamos ter provavelmente furos, né? Felipe Caxias vai ter que dar um furo pra gente, vai ter que não, oh, oh, é, Folclore BR Breaking tal News tal pessoa é o um ator, aí a gente vai fazer, dar tal um furo, o furo vai sair no Folclore BR é, <risos> chama a
1: gente pra prévia, pra, pra cabine, <risos> pra cabine de imprensa da série
0: pra estreia, pô, fazer maratona com a galera aqui, pô, mas... Mas será
2: é, fiquei muito feliz com os finalistas do Jabuti né? O, é, não só porque quando saíram nos 10 A gente tinha apoio, eu acho que é, De amigos que eu consigo dizer assim Que eu converso e tenho trocas E tenho, sabe, sabe meu nome? Porque <risos> hoje em dia colega e amigo É aquela que assim, sabe meu nome? Né? Então assim, tem um, tinha umas 10 pessoas Eu chutaria, né? Então, e aí agora com, com os finalistas, a gente tem a, a Nikelen também, o Iter, com o seu Viajantes do Abismo, que é lançado pela editora VEC, né, que, é do, que é uma amigona também da, dessa galera, dessa bolha, a gente tem o Felipe Castilho, é, a gente tem o Jefferson Costa e, a gente, e eu aqui como baiano, na categoria é, literatura, sei lá, não sei qual é o que não é entretenimento, mas literatura é, eu gosto
3: de pensar que ele não falou, falou polêmica, polêmica
2: nisso aí. É, é, o nome que eles queriam botar, eles não tem coragem, é literatura cabeçuda, né? Mas assim, estou brincando é. né, porque
3: literatura. A literatura
2: é, o, o livro do Itamar, né? O Ai, meu Deus do céu. É, é tortarado, né, é Baiano, ele venceu ele venceu o prêmio Leia, uh, de, de literatura acho que um ano atrás, né, e que é um prêmio gigante, e agora ele provavelmente, eu aposto das minhas duas mãos que ele vai vencer esse Jabuti, o Itamar Vieira Júnior, né, vai vencer esse, esse Jabuti aí com o Tortarado, e é baiano, então assim, é... só notícias boas do Jabuti, né, velho?
0: E, é, e a polêmica que rolou quanto a isso aí foi que eles separaram né essa questão do romance de entretenimento e o romance literário. Que diabos é isso, minha gente? Como assim? Eu romance outro. de entretenimento e romance Não, tá falando... um, o
4: romance literário? Um é o romance que você anos. lê, o outro você ri. É isso.
3: <risos>
2: eu, eu mudaria os nomes, mas eu acho ótimo. A gente pensa assim, eu sei que a gente... A gente... É, é, os nomes realmente são muito infelizes, né? Mas pense aí, se não tivesse uma decisão dessa, não teria como obras é, que são populares, que são que não tendem, é, que não têm ambições de serem é, manifestos de uma tradição literária é, consagrada. Né, é, não teria chance, não teria chance, gente, não teria chance mesmo. Então, é uma categoria muito bem-vinda, é, o fato da gente ter, como eu disse, há dois anos atrás eu tinha, sei lá, conhecia duas pessoas para o Jabuti e a, a, os amigos que eu conhecia geralmente iam pro, pela HQ, onde esse preciosismo, esse, essa romantização da literatura não é tão, tão fincada, né, então. É, é, eu acho ótimo, acho ótimo que a gente tenha a possibilidade de ter é, é, uma literatura que, que, que foge desse, desse, desse padrão estipulado de cânone, né? Essa uhum. coisa canônica, essa coisa que, não, não que seja ruim, pelo amor de Deus, Tortarado é uma obra-prima e, e vai ser, provavelmente, entrar para a história, assim como A Cabeça do Santo, da Socorro né? Mas... É, ter espaço para que a juventude também entre em contato, porque são livros que o jovem vai ler é, 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 eu, eu acho ótimo, acho ótimo mesmo até porque eu detesto essa questão de que só a alta cultura é celebrada, essa, essa questão essa ideia de alta cultura, né? Que eu odeio, odeio esse termo, mas muita gente defende, né? Então, é, é a baixa cultura que eles defendem é. E é só espaço onde a gente vai ter coisa pra divertir, pra dar risada, pra, pra fantasiar. Porra, vamos lá. Pra mim tá ótimo. É, eu só acho que o nome que fica esquisito e de novo, mesmo, novo, né? A acho gente que é isso. Não fica aparecendo que eu tô falando. É, só, você não ficar aparecendo o que eu tô falando que é baixa cultura. Eu tô falando que os outros chamam, pelo amor de Deus, pra... Para mim, uhum. o que o Felipe Castilho faz, o que a Nikkelen faz, o que o, que o Fábio Fernandes, que, que, que foi um dos finalistas antes, o que a Karim a Karin Alves faz, Soares, desculpe, Karin Soares faz. É, é cultura também, né, é cultura, na verdade,
0: é Sim, cultura, exato. esse negócio de alto e baixa. É... É, exato, mas o que, o que fica de interessante nesse, nesse movimento também, de, de separar, fazer esse, esse tipo de romance diferente, dentro de um prêmio tão importante, é que esse tipo de, de, de produto está incomodando. Ele está fazendo diferenças. Estão se tornando inevitáveis. Então, ficou... Se tornou inevitável colocar essa separação. Então, ficou interessante porque o movimento que está sendo feito dentro do entretenimento, é, ele está fazendo com que grandes prêmios repensem sua, sua estrutura. Então, o mais interessante disso é que tiveram que se mexer para fazer e encaixar. Pô, peraí, isso aqui não dá para competir com isso aqui, mas... E aí? E é importante, a galera aqui tá best-seller, tá? É muito importante para a literatura brasileira também. Então, chega aqui numa outra categoria. O nome é meio, meio, meio esquisitinho, mas é um passo de cada vez, né, minha gente? Vamos, vamos pensar nisso aí. É e, nome, e nome muda, né? O nome dá pra mudar. Isso, isso. É. Acho que aí o movimento é mais importante do que o nome, né? Por enquanto. É, Para finalizar, essa do prêmio Jabuti aqui também precisa falar quando é que sai o resultado, afinal de contas, né? Que estamos aí nos cinco finalistas, na verdade, de cada categoria. E o resultado sai no dia 26 de novembro. Então, esse prêmio aí da Câmara Brasileira do Livro sai no dia 26 de novembro, lá nas redes sociais. Da Câmara Brasileira do Livro Estaremos aí divulgando Comemorando o Felipe Castilho E esperamos aí que estejamos aqui Muito felizes no final desse, desse mês No próximo Hora Falk, Conversando sobre isso também, os resultados Aqui do Prêmio Jabuti seguindo aqui para nossa próxima rapidinha é o festival a, a mostra Macabro que está rolando no CCBB junto com a Darkflix e apresenta um novo horror brasileiro Ele vai até o dia 23 de novembro está acontecendo completamente online através da plataforma só focado em terror, chamada Dark Flix. Eles já estão aí há algum tempo já tentando, é, modificando a plataforma e trabalhando melhor isso. Eu achei legal essa parceria com o CCBB, né? Com esse, esse, esses festivais do CCBB Fiquem em Casa, que estão rolando aí desde o começo da pandemia. E aí eles fizeram essa, essa parceria com o Darkflix para fazer um, um, uma amostra de cinema de terror. E, e aí tem, temos vários é, do gênero brasileiro lá, inclusive tem exclusividades também, como os, o último filme do Rodrigo Aragão, tá, tá lá saindo pela plataforma. Então você é tudo gratuito, você acessa aí, busca Darkflix e CCBB, você vai encontrar os, o, o link e aí você consegue fazer a inscrição lá nessa nesse, 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 plataforma gratuitamente e assistir aí os filmes de terror que estão rolando. É, no Brasil e no mundo. Terror não é muito a, a minha área, mas não porque eu tenho medo, é porque eu acho que pra, pra dar ruim é muito fácil. E aí eu fico muito com o pé atrás, com terror. Mas... É... E Kyle aí é um grande, grande amante da, da, do terror e, e curte bastante isso aí. E eu não tenho tanta esperança com o terror. Eu sempre você acho que no final das contas eu vou chegar lá e encontrar um fantasma genérico, um negócio tanto faz, uma maldição de, que vem divinamente e ela é passada de papa frio para sempre, e aí acabou. Então mas tem muita história. E de terror trash também, é uma coisa que eu, ah, eu não, não, não sei, não quero, mas. Tem muito tipo aí e Darkflix tá, tá com tudo.
5: Fazer um pequeno parênteses, eu, eu não consumo muito filmes e curtas de terror, assim. Uma coisa eu consumo, eu consumo muito mais jogos de terror. E lá é que eu acho que a magia acontece, a inovação acontece, muito muito uh, muitas histórias diferentes é um meio que permite essas inovações, né? infelizmente, tu tá uhum. falando de cinema, a gente tem um formato específico, não que as histórias não possam ser diferentes e profundas, mas quando tu tem uma, uma mídia interativa que é que nem o game, uhum. tu pode contar outras histórias com outros níveis, né, outras camadas e tal. Então, lá é que eu gosto bastante de consumir. Nossa, e
0: jogar é que é você sentir o personagem sofrendo, é gostar de sofrer demais, né, gente? Gente do céu! Eu me ligo <risos> Eu gosto muito mesmo. Só
2: estou com você, Lorena. Deus me livre e guarde. Se assistir é já Micael é penso. Falou,
4: Micael falou aí, ah, eu não vejo muito filme, eu não consumo muito filme de terror. Eu não consumo terror, ponto.
0: É. É. Mas vamos seguir aqui para nossa última rapidinha de hoje. Temos um vídeo. Uma aparição do lobisomem. <risos> Falando de terror, temos aqui... A aparição misteriosa. O vídeo é horroroso, avisando aí pra não aumentar muita expectativa. Mas é a aparição do Lobisomem. E ela apareceu... Ah, em... aquele no começo de outubro. Ceilândia. Aí, né? Ceilândia. Ah, Ceilândia.
4: Aham. Ceilândia, grande Ceilândia. Do lado
0: Lorena da Lorena. Tá, né? Lorena tá ligada. Então vamos ver o vídeo aí, ó. Lobisomem. Era da Lorena, vocês estão pensando o quê? Ó, não, 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 tem, não tem áudio. Fica tranquilo, porque o áudio é, é nada. É uma pessoa, tipo tentando falar ali, é, todo ambiente,
4: né? mas
0: vou tentar explicar aqui o que está acontecendo, a pessoa está seguindo <risos> alguém que está andando de quatro, aparentemente, numa distância muito, muito grande, parece que tem um, um, um rio no meio do caminho, sei lá, aparentemente a pessoa está de quatro caminhando ali, no outro lado da rua, a pessoa está lá avistando isso seguindo, oh meu Deus, o que será, o que será isso? E aí a pessoa fica de pé e vai andando, correndo e para no meio do caminho. E aí o vídeo foi super compartilhado como o lobisomem de Ceilândia. Lorena, tá sabendo isso aí? Né?
4: Lógico que estou sabendo. O isso, inclusive, é a segunda aparição do lobisomem da Ceilândia. Já, já é um... Um conhecido daqui do Distrito Federal, mas é, é, não demorou, não demorou, acho que nem 24 horas. Passou no jornal local daqui a explicação de que era um, um adestrador de cachorro que tava, que tava descendo o cachorro de noite. Assim foi essa justificativa oficial que deram, né? Mas, Aí, até, até sair essa explicação, sendo ela ou não, o resultado já estava aí, né? O pessoal fez o vínculo com o, que, o já existente lobisomem da Ceilândia, que foi o quê? Foi outro daqueles, daqueles virais, estilo o lobisomem lá de Joanópolis, quando viralizou. Só que era uma, era uma fotomontagem mesmo de um lobisomem no meio de uma rua. E é aquelas que, tipo, um monte de gente falando que foi em uma cidade diferente, né? Só que ele ficou consagrado como tendo acontecido na cidade de Ceilândia, aqui em Brasília. Acho que foi o lugar que mais ficou famoso. E aí já tinha esse caso, né? Acho que foi uns três anos atrás, um negócio assim. E aí apareceu essa pessoa, o povo falou, nossa, apareceu esse treco aqui na Ceilândia. Pessoa, é isso, é o lobisomem da Ceilândia. Ele está de volta, <risos> dando o ar da sua graça. Porra. E, e tá aí e fez um no dia, o pessoal me mandou, eu compartilhei, eu falei, olha aí o lobisomem da Ceilândia de novo, a gente já é parto, ó lógico que eu conheço ele, e... Ah, velho, eu não, eu não tô nem aí se esse vídeo aí é uma, é uma fuleiragem, eu estou aqui pelo lobisomem da Ceilândia, e, e eu vou apoiá-lo para todo sempre.
1: Somos todos lobisomem da Ceilândia.
3: E não, eu eu, eu
4: não, tem, não tem como! Não tem como eu abrir mão de um lobisomem brasiliense. Vocês me desculpem. Não tem condições. Eu não tô nem aí se era é um adestrador de cachorro.
0: é lobisomem <risos> o Adestrador da de felonha, cachorro? Ele tava adestrando o tá cachorro nesse momento. Eu não entendi isso, gente.
4: Ele tá de novo mostrando como eu é que é. Não entendi. <risos> A primeira, a primeira especulação de todo mundo na internet foi que era uma pessoa bêbada. O que faria ser sentido. bêbados não fazem sentido, logo faz sentido. É, mas aí saiu essa explicação oficial, e aí o pessoal tava dizendo que o vulto, na verdade, era o cachorro, e aí ele aparece depois, eu não entendi direito, mas ficou essa versão oficial.
0: E a, o vídeo, ele foi vinculado na página Ceilândia, muita treta. <risos>
4: Este é um, uma conta maravilhosa.
1: O WhatsApp sempre. Agradeço Ceilândia, ela ter popularidade.
0: Com com certeza. E, e aí, o Naldo Lopes, que ele é, diz que recebeu vários relatos sobre o, o aparecimento da figura, e, e, e disse aqui pro o G1. O jornal G1. É, achei bacana porque as pessoas... Porque, apesar de assustar algumas pessoas, reforça o folclore brasileiro. E aí... É, ele falou que deu um pouco de nostalgia. Olha isso, que, que, que fofo, né? Deu um pouco de nostalgia é, pelo fato de que, quando criança, os adultos contavam histórias de lobisomem que aparecia no setor P-Norte aqui em Ceilândia. Então, ele relembra aí seus momentos de criança e compartilha aí essas visões do lobisomem. <risos> e vamos seguir aqui para o nosso bloco de indicações. O é um momento aqui onde nós indicamos aqui coisas relacionadas a folclore, mitologia, cultura ou não que estamos assistindo aí recentemente, lendo, acompanhando projetos novos e, e o que tem acontecido por aí. É, nós falamos de prêmios hoje e esquecemos de falar de um prêmio bastante importante. Eu já quero passar esse, esse bloco de indicações aqui para o Ian Fraser. Ian, por favor, comente Olha. aí suas novidades e o que temos aí nossas indicações.
3: É,
2: hoje saiu... Hoje foi o... É a cerimônia do prêmio Abeste de literatura, né? que é a associação brasileira de escritores de terror, suspense e não de é, policial, suspense e terror, né, é, tá no seu terceiro, no seu terceiro, na sua terceira edição, é um prêmio é, que tá aí é, cada vez mais se consagrando, é um prêmio é, que para para nossa bolha literária é bem importante né? e eu estava concorrendo com a grande Cláudia, Cláudia Lemes né? que, que é a escritora do A Segunda Morte, que foi em Rocha que é lançado também pela editora VEC e hoje foi o, o eu com, com o Noa Cannavalesco estamos finalistas e a notícia muito bacana é que o Noa Cannavalesco venceu né? na categoria melhor é, livro livro policial né?
3: Aê, e, então...
2: valeu obrigado né? Grande, é. Ganhar esse prêmio quando o Donald Trump tá saindo da Casa Branca, pra mim, é muito importante. Muito importante mesmo, porque minha avó. É, enfim, eu tenho uma história com minha avó e Donald Trump que, que me marcou e é muito triste. Então, ver esse homem Cara. perder, pra mim, é muito bom. É, na hora, eu não aguentei, né? Chorei, <risos> porque eu lembrei de minha avó. Mas quando. Quando o, as lágrimas estavam ali naquele meio, eu gritei: ficção, fantasia folclórica, né? Esses dois termos que a galera gosta de bater um pouquinho de vez em quando, pois bem, uma celebração, né? O projeto gráfico também foi indicado, né? Da Giovanna Cianelli. É um livro que. Eu tô, modéstia à parte tá muito bonito, né? Esse aqui é um marca-página. É, é, tem uma diagramação tá bem bacana, tem umas brincadeiras. É, 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 tem umas brincadeiras é, visuais, e, e assim, é um livro que tem folclore, é, é, teve a leitura, é, a consultoria folclórica do Andrioli, né, que, que ajudou bastante em, em aparar as arestas no sentido de tentar respeitar ao máximo as tradições e, 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 e as histórias. Eu, como escritor, é, sou, eu sou do time Vale tudo, e aí é bom ter alguém que não é do time Vale Tudo, porque é, só porque eu sou assim não quer dizer que eu esteja correto, né? Então, teve leitura crítica da Gabriele Diniz, né, do Sertão Punk, teve leitura da Clara Mandrigano. É uma galera, assim, eu, tô, eu fiquei muito feliz com a galera que trabalhou no Noir Carnavalesco. É, on, é, assim, honestamente, eu tava torcendo muito por ganhar, porque nessa pandemia, uma das coisas que foi levadas na pandemia foi a autoestima né eu tava é, é, é muito difícil você ficar sozinho e todos todos seus demônios latindo na sua cabeça e é bom ter uma, uma 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 como é uma constatação de outrem né de alguém que não tem nada a ver com você não te deve nada e aí você vence porque tem algo ali né então dá um alívio
1: arrasou Ian
0: não, perfeito. O Ian tava
1: nervosão ali, tava com medo, falou, não, não vai dar, que eu sou, não sei o quê, a outra lá é super experiente. Mas é isso aí, o cara Sim. tá chegando com tudo. Parabéns,
0: Parabéns. Então, olha, já toma essa rédea essa aí para falar suas, suas indicações. O que você tem de novo
1: aí? Ó, primeiro eu faço o meu jabá aqui, gente. Dois programas muito especiais Falei no começo lá já sobre o, o, a prévia do Popular em segunda temporada. Vamos escutar sobre Maria Degolada, foi financiada pelo edital FAC Digital aqui do Rio Grande do Sul. Então tá bem bacana. E um programa que eu lancei no dia... Eu, não, eu tentei lançar no dia 31 de outubro, não consegui, mas saiu em 1 de novembro. Que é só com causos de saci enviados por WhatsApp ou e-mail pelos ouvintes do programa e os seus familiares. Tem lá gente de 70 anos que mandou um áudio falando de Saci. Tem gente é, que, 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 que conta como o Saci inspirou ele a se tornar um compositor. Tem gente que foi perseguido. O Saci bagunçou a escola. Enfim, tem história de tudo que é jeito. Vão lá ouvir. E uma obra que não é minha, que chegou para mim de presente, graças a Jambo jambuindócio. Muito obrigado, <risos> Yane, né Lá do Rio Grande do Norte, que é esse livro aqui que é o Mitos Enredados da Ângela Almeida. É um livro a Ângela Almeida, ela é doutora em ciências sociais, professora da UFRN, e ela faz uma abordagem que é assim, ela pega, ela se inspira é, um terço do livro em, nos mitos mencionados por Jorge Luiz Borges, outro terço do livro na geografia dos mitos brasileiros do Câmara Cascudo e o último terço é, em O Cru e o Cozido, do Claude Levi strauss No, no Mitológicas, como um todo, na verdade. Então, ela faz 49 interpretações de mitos diferentes, nem todos brasileiros, claro. É, algumas ela, inclusive, revisita ali, fazendo um bordado em cima, um negócio bem doido. E é, entrecruza isso com textos é, meio que inspirados ou retirados dessas obras. Então, vocês vão encontrar lá coisas como... É, <risos> O Labatute como uma onça maneta de um jeito muito próprio, né? Muito super artística, é, que vale a pena você olhar para ficar pensando é, qual que é a relação que ela construiu entre essa interpretação e o mito, né? Tipo, o Labatute dela é um Labatute meio feminino, então o que que ela tava tentando? Ela tava tentando buscar essa essa potência do feminino dentro do monstro masculino... O pai do mato, ela também faz ele como sendo uma mulher, né, então são algumas rupturas aí bem próprias da arte, mas feitas por alguém que conhece, né, ou pelo menos se preocupou em estudar, então vale conhecer. Postei lá no meu Instagram também uma foto e indicação do livro, tem um perfil no Instagram, então confiram lá. Quem não puder comprar, tem o e-book gratuito,
5: tá? Fica aí a dica.
0: Perfeito,
5: perfeito. Mikael Kits. Vou fazer duas indicações de livros bem esgotados, infelizmente, mas que eu tive o privilégio de conseguir porque eu sou garimpeiro de estante virtual, né? E eu tô atrás desses livros já há anos. Que são esses dois livros do povo tucano aqui do Amazonas, né? Que estão localizados no Amazonas, na Colômbia também. Acho que no Peru também. E... Esse aqui, o Homero, ele fala sobre a organização do cosmos para esse povo tucano, o povo de que a gente já teve aquela live lá do Somando Visões, que a gente falou com dois membros do povo tucano, com a Dayara e com o João, e o João inclusive indicou esse livro lá, e eu finalmente consegui esse livro... E eu acho um livro muito interessante, ele é muito completo. Ele é escrito com várias mãos e várias mãos de membros dos povos, do, do povo que está aqui dentro e tal. E eles falam desde a organização do cosmos, a organização da, da, de como é que funciona o sistema de rezas e benzimentos deles, até como é que eles organizam os espaços e os seres que habitam esses espaços. Uhum. E esses seres incluem animais seres humanos, os super seres humanos, que a gente não enxerga e outros seres humanos que habitam as florestas e os ares e a água, né, outros lugares é muito interessante, eu gosto bastante desse livro, e tem esse aqui que é o mito tucano, que é de um infelizmente um membro do povo tucano que já faleceu, Gabriel Gentili ele é um livro do ano 2000, e cara, ele fala da toda a história de criação do universo de uma maneira bem acessível ele é bilíngue ele foi feito na Suíça mas não ele não está escrito em suíça ele está escrito na língua tucano que eu, eu não lembro do nome da língua tucano mas ele está escrito em tucano e português então tem as histórias lá são histórias acessíveis tem outros outras obras que têm essas histórias mesmas histórias de uma maneira muito mais difícil pra gente que é branco entender esse fica mais claro o texto é mais fluido a, a leitura, ele fez uma pesquisa muito intensa no, nos anos 90 80, nos anos 80 e 90 e, e, e o que eu acho fantástico, e aí eu vou mostrar a cereja do bolo aqui para vocês é que ele ilustrou um pedaço do livro das camadas que, que formam o mundo então aqui tem um, uma dessas ilustrações, com explicação, obviamente. E aí a outra, que eu acho sensacional, é essa aqui. Ele fala da casa dos seres e de todas as camadas que formaram a Terra aqui. Então eu acho uma obra muito boa. Se alguém tiver com, uh, como acessar, fica a dica. Eu primeiramente entrei em contato com essa obra numa biblioteca pública aqui de Manaus. Ação... Bibliotecas públicas funcionam, gente. Então, essas duas indicações. O Homero e o Mito Perfeito. Eu Perfeito. Uma última recomendação bem rápida, Anderson. Diga, -me. Que Aproveitando, né. Uh, tem um filme que eu tô bem interessado em ver. Ele saiu ano passado, eu acho, em, em alguns festivais. Ele tá sendo multipremiado. Praticamente todos os festivais onde ele aparece, ele é premiado. Ele é o filme A Febre, de Maya Daurin. E, e ele foi filmado aqui em Manaus, com indígenas mesmo. É uma história bem interessante. E, e vocês pesquisem aí, a febre, filme... E, e os atores não são atores. É a primeira vez que eles atuam. É um uhum. filme que demorou muitos anos para toda a equipe fazer e tal. E ele vai estrear dia 12 nos cinemas e nas plataformas de streaming. Então... Fiquem ligados aí, eu vou arrumar algum jeito de ver que seja seguro, dando uh, preferência para as plataformas de streaming. Mas fiquem ligados que eu vi que até vai estrear em alguns cinemas no Brasil. Então, fica a dica aí, se vocês tiverem interesse de assistirem.
0: Lorena Herrero.
4: É, primeiro, reiterar o que o Micael disse, bibliotecas públicas são... Tudo pra mim, a met... tudo que eu consegui assim, de fazer de pesquisa nos últimos tempos era me enfiando nas... na biblioteca e fuçando as sessões. Eu estou muito triste desde que a pandemia começou que eu não posso mais visitar as bibliotecas, porque eu tava fazendo isso duas vezes por semana. Mas, enfim, a gente acha muita coisa lá que às vezes a gente não vai encontrar nem menção na internet, que são livros muito bacanas. Uhum. Mas uh, o que eu tinha já pra, pra indicar aqui são... É, três coisas, a primeira é mais pra quem acompanha o Twitter, mas acho que mesmo pra quem não acompanha dá pra entrar e, e olhar as coisas e que são um, é a conta do cara que eu até falei aqui, quando eu falei sobre os Jin que infelizmente ela é, toda, ela é toda em inglês mas eu vou deixar no, nos comentários ali o arroba dele, que é o Ali, o ali Olon, não sei se é assim que pronuncia, mas que ele tem logo no... No topo, assim, assim que você entra no perfil dele, ele tem uma um, tudo aglomerado ali, todas as, as threads que ele fez, todos os compilados de informação de vários é, temas diferentes do folclore islâmico. E é muito, é muito legal, ele fala de muita coisa, principalmente de din é o tema favorito dele. Mas ele fala muita coisa de astrologia, fala de questões mitológicas, de diferenças com... Com, acho até que com diferenças com a questão da, da, do cristianismo e tal, mas é um uma conta muito bacana. Ele não está atualizando muitas coisas do tema esses tempos, mas ele tem esse, esse compilado logo no começo do perfil dele que eu acho bem, bem interessante dar uma olhada. O outro é... Eu vou, aí, eu botei no comentar, nos comentários já o, o arroba dele. O outro também é no Twitter, só que é uma tag chamada Folklore Thursday, que é Folclore nas Quintas Feiras, né, em inglês, uhum. que é uma proposta de semanalmente as pessoas irem comentando coisas de onde elas moram, seguindo um tema semanal que eles, que a conta do, Fol do Folklore Thursday é, passa para as pessoas. E aí toda semana tem coisas muito legais, são temas muito variados. É, essa semana o tema foi provérbios e falas do tipo e foi muito divertido as pessoas é, eu, eu tendo que escrever em inglês é, cutucar onça com vara curta e pimenta no olho dos outros a refresco pra informar o mundo sobre essas maravilhosas expressões <risos> populares e, mas tem tipo tema de tudo tem, tem muita coisa sobre lendas de criaturas específicas tem jogos, tem é, sabedorias populares sobre Medicina, sobre simpatias... Todo tema, toda semana tem um tema muito bacana... É sempre, sempre bem movimentado... Tem coisas de vários lugares... Então é, é, bem, é bem divertido de acompanhar a tag... ela Como, como o nome diz... Ela acontece todas as quintas-feiras... E você jogando lá... Hashtag Folklore desde você, você acha o, todos, tudo que as pessoas estão postando... Sobre, sobre o tema da semana... E por último... É, não sei porque eu lembrei disso agora, mas é uma, é uma, são produções de vida um pouco antigas. São os vídeos do, do Caco Cardassi do Caldeirão Furado, que é uma página de. É um canal de, do YouTube sobre Harry Potter, mas que ele fez uma série de vídeos aproveitando a temática de criaturas mágicas de Harry Potter para falar sobre seres do folclore brasileiro. Então ele fez uma série de três vídeos, eu acho três ou quatro vídeos. Com, com vários trabalhos assim e com e no primeiro ele usou ele usou imagens é, de artistas da, da internet ele usou até algumas imagens minhas só que da no segundo e no terceiro ou do segundo para frente ele fez uma parceria com o ilustrador para fazer as ilustrações para o programa então ficaram é, ilustrações inéditas lá para o programa muito legais sobre várias criaturas do folclore brasileiro e é um, são, são vídeos muito legais, cara. Eles têm muita visualização. Eu acho legal dar, dar apoio pra esse tipo de conteúdo. Eu esqueci o nome dos vídeos especificamente, mas eu acho que se você procurar lá, folclore brasileiro, caldeirão furado, você deve achar, que é aqui uhum. no YouTube mesmo. E eu, eu recomendo bastante. É, são vídeos bem legais e é o tipo de coisa que eu acho importante a gente dar, a gente dar visibilidade, né?
0: E pra finalizar aqui, eu queria deixar uma indicação que é pra vocês ficarem de olho no Folclore BR, porque eu eu estarei na CCXP online aí, vai rolar, CCXP Worlds Olha aí. 2020, vai rolar de, a, a Comic Con Experience, esse grande evento de cultura pop, ele vai rolar aí de maneira é, é, virtual esse ano, por conta da pandemia, e, e vai acontecer entre os dias 4 e 6, se não me engano, de, de dezembro, todos os links para tudo isso vai estar na descrição, mas o que é importante aqui de se dizer é que eu estarei lá, de alguma forma, dentro desse Arts Alien virtual lá do, 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 da CCXP. e a última edição do Hora Folk, que é aqui, que a gente faz uh, anualmente agora, focando em retrospectiva, vai acontecer... Dentro da plataforma do, do streaming do 660p do então estaremos lá, de alguma forma, o Folclore BR vai estar na 660p Olha que maravilha, gente. Como isso, isso vai acontecer, das maneiras mais adversas possíveis, mas aconteceu. O Folclore BR estará na 660p então, gente, se preparem, porque vai ser uma edição mega especial, que a gente vai ficar horas aí falando da retrospectiva folclórica 2020, é, e também disponível em todas as plataformas, no YouTube, no Twitch, no Facebook, tudo que é lugar, e na CCXP também. Então, minha gente, é Folclore BR em tudo que é lugar, tá entendendo? Aqui é o se eu tenho um lugar pra botar Folclore BR, ele entra, ele tá lá. Então, gente, se preparem, porque agora vai ser Folclore BR em tudo que é lugar mesmo. E vou, vou anunciar isso por aí também. Folklore BR na CCXP, vou tentar conversar com a galera que vai, vai estar nas mesas lá, o que, pessoal que produz é, coisas relacionadas a folclore. Então nós temos é, uma disponibilidade de fazer lives durante os dias da CCXP. E aí na nossa página lá, virtual, nesse perfil do Artisale, vai ter esse, esse momento da live. Então a live ficará lá nesse perfil e as pessoas vão ser notificadas e tal, todo um sistema para fazer esse evento online. Eu estarei lá e Folclore BR está lá também de todas as formas. Então fiquem ligados que em dezembro estaremos aí com várias lives durante a ACCXP. Então fiquem de olho. Quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui para essa... Essa edição maravilhosa que conseguimos aqui finalizar mais uma vez, esse bate-papo folclórico aqui, falando de folclore, cultura, mitologia, com respeito, falando de cultura pop, falando de entretenimento, é isso. Isso é o Folclore BR, e eu quero agradecer vocês que estão aí nos assistindo, seja lá qual for a plataforma possível, seja é no podcast, seja é aí no streaming, ao vivo aqui, se é depois também. Os links é, sobre as nossas pautas e o que foi indicado aqui vão estar na descrição logo mais, é, em breve. E qualquer coisa é só chegar aí para gente nas redes sociais para comentar, para mandar sugestões, dicas e tudo mais. Gente, só tenho a agradecer demais a vocês, Andrioli, Ian, Lorena, Mikael. Estamos juntos, estamos juntos, fiquem firmes. Gente, até a próxima e tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. 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 Estamos chegando ao fim do podcast do Folclore BR. Espero que tenha curtido o bate-papo e que ele tenha agregado alguma coisa pra você. Os links relacionados a esse episódio provavelmente estarão na postagem de onde vocês estiveram vindo. Mas qualquer coisa é só perguntar pra, pra gente aí pelas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook. Basta buscar aí Folclore BR, que provavelmente é a gente mesmo. Aproveita para se inscrever também no nosso canal no YouTube, youtube.com.br. Ah, e você pode buscar folclorebr.com que você vai encontrar coisa lá também. Esse podcast foi produzido e editado por Alvaz.